0: Você não ouviu direito, está começando mais um episódio dos Caçadores de Alienígenas do Alasca. Este sou eu, vosso anfitrião, Vitor Gubuzato, apresentando esta peleja. Chamar aqui meus queridos amigos, meus queridos jornalistas, especialistas em porra nenhuma e ao mesmo tempo em tudo. Eu sou, mas eles são fodas. Vou começar com o Vitor, sua vida hoje.
1: Oh, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa manhã. É... Eu só queria dizer uma coisa. Quem faz faculdade de jornalismo fica especialista em apenas uma coisa. Manipular dados narrativas.
0: É, com esse pensamento profundo que o Victor deixa a... Faz, a de... faz a deixa aqui para o Roberto vir e... e somente cortar aqui para fazer um ponto aqui. Vamos lá, Roberto.
2: Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite e um bom almoço para o nosso amigo no Japão aí assistindo a gente é, Eu vou, vou dar o corte, aprende a fazer isso se fizer direito o curso, se não, meu amigo se não, se não vai ficar dando Ctrl C, Ctrl V em agência
1: Se não corre o risco
0: de falar a verdade <risos> Pesadíssimo, hein? Pesadíssimo às vezes eu acho que eu fiz meio mal o curso, sabe? <risos> Pelo menos até o segundo ano eu fiz meio mal. Dependendo, dependendo do lugar,
2: assim, tem, tem muito lugar em que você é obrigado a, a, a se despedir de toda a sua honestidade.
0: Cara, assim, ó, é, teorias da comunicação eu levo muito pouco, porque era uma aula que eu quase não assistia. <risos>
1: História do Brasil, então.
0: História do Brasil, nossa, a gente fazer uma força para assistir aquela aula. Eu lembro muito bem daquela clássica frase do, do
2: Vitor no meio da aula. Ah, que...
1: Isso causou quase, quase é. fui jubilado depois
2: dessa frase. Mas apanhou da professora, né? Que falou que o período mais democrático do Brasil foi a época de Dom Pedro II.
0: <risos> Agora, você imagina essa professora falando sobre os futuros jornalistas do, do Brasil, né? Porra, é uma aula que, assim, é muito importante, mas ela é foda. Eu gostava dela, ao mesmo tempo a aula era muito maçante. Então, né? E a galera, sabe, é um assunto que é meio que mínimo, é o, o que
2: ninguém você precisa dá,
0: saber. quer. E ninguém quer. É. O mínimo que
1: Victor... você precisa saber para não ser um idiota.
0: É, o Vítor e você também, Roberto, vocês têm um conhecimento mais aprofundado de Brasil do que meros mortais como eu e o restante dos 83 alunos da, <risos> da sala 44 de jornalismo.
2: O dos outros 200 e tantos milhões de brasileiros.
0: <risos> <risos> ah, vamos, vamos começar aqui com um assunto que requer muito conhecimento de Brasil. Eita, isso aí precisa mesmo, <risos> Que é o seu é suco de Brasil.
1: Esse é o... É o Brasil is not for amateurs.
0: Com certeza. Já, já começou, a gente teve um sneak peek há, há poucos dias, né? Com o nosso, nosso deputado estadual que foi fazer um cosplay de, de soldado na guerra. For the blonde. Ah, por Uma O mamãe falei que, que só... Sai um áudio dele falando que as ucranianas eram fáceis porque eram pobres. Pelo jeito, esse lance, essa tara pela pobreza tá em alta. <risos> Alguém sabe mais detalhes disso? Porque eu vi muito por cima. O que eu sei é uma moça que ela tem um relacionamento com um maluco. Que é, ele é personal trainer, né? E ela deu pro mendigo <risos> dentro do carro. E a história viralizou o Brasil inteiro. E todo mundo do Twitter sabe disso. Se você sair do Twitter, ninguém sabe. Ah, não.
1: No Twitter não só se fala disso.
2: Inclusive, ó, as, as, os trending top do momento no Twitter, né? Guerra na Ucrânia, obviamente, faz basicamente um mês que não sai do, do topo. É. Em seguida tá, hashtag mendigo.
0: Fora que o mendigo levou, levou um supapo na cara, né? Do, do maluco, né? A v apanhou. Agora eu tava falando pra Bruno assim, você imagina, o, o mendigo chegou na moça e falou assim, moça, você não tem um trocado pra me dar? Ela falou, hoje não, serve uma buceta? Tem outra coisa aqui.
1: Pesado, hein?
2: É. É. Ó, Pesado. A, olha, a história é a seguinte, né, primeiro desconfiaram de que a mulher tinha sido estuprada pelo, pelo, pelo cara lá, né? Mas depois ela afirmou que a, que a relação aconteceu de maneira consensual. E ela ainda relatou que viu as imagens do marido e de Deus no rosto do rapaz em situação de rua e que por isso fez sexo com ele, né? Isso segundo a <risos> do Aí tem em seguida a transcrição de uma tela que viralizou na internet. Abre aspas. Outras vezes eu enxergava como um deus, outras vezes como o Eduardo. Me confundi, teve uma hora que todas as coisas que ele estava falando estavam fazendo sentido. Ele foi me pedir um beijo e eu deixei na frente da minha sogra. A minha sogra repreendeu e ficou desesperada. Ela repreendendo, repreendendo e pedindo ao senhor. Se o Edu ver isso, vai, me, vai matar ele. E ele saiu depois do beijo. entrei no carro e ele continuou falando. Vem sozinho, eu me encontro na rodoviária. Falei, eu vou. <risos> é Aí, logo em seguida, né, a suíte do, do assunto, né, que o, o tal do Eduardo, né, que é o parceiro aí, que, o personal trainer, ele disse que a esposa dele foi entre, internada numa clínica psiquiátrica para se tratar e complementou, complementou dizendo ainda que acredita que a esposa foi abusada de fato pelo, pelo cara, né. Enfim, né, a merda tá feita e... Porra, ela sentou na merda, pelo jeito, né? É o melhor que, tipo, depois saiu algumas fotos do, do mendigo, depois do cara tomar uma surra, o cara na maca lá, o cara com um sorrisão no rosto.
0: cara as fotos aí. Ah, eu cheguei a ver uma foto do maluco com a cara inchada. É, então. Ok, here we go. <risos> <risos> Duque, duque. Vocês estão ouvindo o áudio saindo aqui do... Eu tô. <risos> é duque, duque. Não, oi, galera. eu tô Tô jogando GTA Online aqui, eu não sabia que saía essa merda desse som aqui do controle Bom, Vitor, eu quero ouvir a sua opinião Porque Sim. você é um Lorde inglês, obviamente, você não... Of você não tá acostumado com esse tipo de promiscuidade.
1: No, oh. <risos> não é verdade.
0: O <risos> que, que, que eu penso? que eu penso é, é o seguinte. Você
1: eu, assim, eu acho que primeiro o Brasil tá entrando numa espiral, não do silêncio. Uma espiral degenerada que começou com Arthur From indo pra. <risos> cala essa boca, vai
2: ser. Nuke, nuke. <risos> aí, deixa do que no tá que
1: do... Arthur from Wall, ele é, cometeu aquela injúria na na Ucrânia, seguido pela sogra do prefeito de Campo Grande, <risos> <risos>
0: fazendo, aquela que chegou. Fazendo,
1: é, re, 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 reproduzindo uma cena de O Lobo de Wall Street, <risos> achando que era Leonardo DiCaprio. E agora nós chegamos ao ápice, que é o momento real onde se passou umas, umas, uma, um, um take de um filme de Kid Bengala. Chegamos <risos> a esse ponto. Eu acho que o mundo, ou o Brasil, pelo menos, realmente acabou em 2012 e o que nós vemos agora é uma paródia pornográfica da né? realidade. É,
2: a verdade é a seguinte, meu cara: Tudo nesse... Nesse mundo tem a sua versão pornográfica, tudo. Ah, é? Já, tem um episódio do, do, do Nerdcast que eles falam sobre isso, né? Daí eu não lembro exatamente quem falou, mas basicamente, o hotel foi inventado e inventaram um motel. <risos> a revista foi inventada inventaram a revista erótica. Inventaram o um cinema inventaram o um cinema pornô. E assim a vida segue, cara a, a vida ela gira em torno disso aí e...
0: Inventaram a internet Inventaram e... a Deep Web e... A Deep Web do... <risos> X Vídeos <risos> Ai meu Deus Ah,
2: inclusive agora O que o Vitor falou do, do Kid Bengala Eu lembrei de um episódio que eu, eu Acho que foi o, o surto de riso do Vitor Mas... Eu um... nunca,
1: nunca, nunca Igual aquele eu nunca tive, eu acho que eu nunca vou ter Após eu eu, eu... cair no chão
2: eu, eu, foi, foi tipo isso, eu lembro da seguinte situação: que você tava com um tripé na câmera, você jogou o tripé. Foi.
1: <risos> eu não aguentei, eu derrubei o tripé. Eu não consegui. É. O que é apropriado você falando de Kid Bengala?
2: Basicamente, né? eu tinha contado a história de um, um vídeo que apareceu no Facebook de, de um daqueles momentos de exime a atuação dos atores eróticos brasileiros, né? Antes de começar a putaria propriamente dita. Né? Que era o Kid Bengala conversando com a esposa e a filha. E eles falou não, porque você sabe que na verdade eu e sua mãe a gente se conheceu numa suruba. Nossa, que merda. A gente nem sabe se na verdade você é a nossa filha mesmo. Eu queria achar esse negócio, cara. Eu queria achar isso. Infelizmente eu nunca
0: mais vi. É, Aquele momento. É bizarrice, só bizarrice. Mas isso daí é um alento, né? No... É. Em meio a tanta notícia ruim. Sim. Porque, assim, outras pessoas se fodendo, sabe, faz com que a gente fique feliz, né? Parece, é né? Vocês lembram daquele... Ah,
2: então. Pegou a, a esposa no motel contra o cara e arrebentou
0: o carro do cara na
2: garagem do motel lá?
0: Não lembro desse caso. <risos> Fizeram até jogo de celular disso aí. <risos> Tem jogo de celular de tudo hoje em dia, né?
1: Violência é outro outro grande best-seller,
0: com certeza.
1: Então é é maravilhoso, o que eu acho que que eu ouvi uma expressão hoje no trabalho que alguém falou assim, pô, sobre esse episódio, né? O cara já é morador de rua, não tem nem o que comer. Alguém oferece alguma coisa de comer para ele e vão bater nele,
0: ainda. Ah, você já. Ó, oh, Vitor, o seu ambiente de trabalho não, não é nada tóxico. Não, imagina. Não existem
1: microagressões
2: lá.
0: É. É só macro mesmo.
2: <risos>
0: Brincadeira.
2: No outro dia tá o Vitor na, na fila do de seguro-desemprego. É. Puta, nem me fala. Já passou da, da experiência, Vitor? Ainda não, né?
1: Já bati na madeira, já. Independentemente de ter passado ou não. <risos>
0: Ai meu Deus do céu. É muito engraçado que o brasileiro é uma, uma desgraça. A CLT faz você ficar tipo apreensivo porque você precisa passar de três meses.
2: É, então. E às vezes dependendo. Se o cara for babaca, ele coloca três meses. Se o, se o patrão for de boa, o que é muito difícil de acontecer,
0: ele coloca dois. Ele coloca um. É. Assim, eu nunca conheci, viu, um lugar que <risos> coloca os 45 dias. É, sempre 45 renováveis por mais 45 e então, tipo, foda-se, vai ser 30. É, 3 meses, desculpa, vai ser 3 meses.
2: Você pode ficar, tipo, um ano em experiência, né?
0: posso oh, você não tem direito a férias porque você tá em experiência. Você tava em experiência, foda-se você.
2: Vai ficar 3 anos trabalhando sem descanso. Pô, parece que eu já vi esse filme em algum lugar, né?
0: Parece, né? Parece que, que é a sua vida. <risos> e, ô, Roberto, e o dinheiro lá da... Das contas esquecidas, você conseguiu sacar? Então, o meu é só no, no dia 24, cara. Eu tô apreensivo, porque eu tenho certeza que vai ter, tipo,
2: 3 centavos
0: lá. É, então, eu fiz pra minha mãe, minha mãe tinha 67 centavos numa conta no Unibanco de, tipo, 20 anos atrás. Então, porque eu fiquei pensando
2: no seguinte, né? Eu, ah, a grito. última conta que eu, que eu tive foi uma conta no Santander, quando eu fazia estágio. Aí, é quando eu, eu acabei o estágio, a primeira coisa que eu fiz foi rapelar aquela conta, e fechar, porque eu não queria ter que pagar à toa pro Santander, né então eu tô pensando, o que que esses putos ainda tão, tão, tão retendo lá, eu tenho certeza eu acho que vai ter uma dívida isso sim vai
0: é falar, na verdade, o vou... dinheiro é nosso na sua conta <risos> cara, isso daí é tipo o maior brochado dos últimos tempos coitada da minha mãe, ela ficou muito chateada Mas é puta ainda porque
2: porque eles liberaram, tipo, coisa de bilhões de reais pra, pra ser restituído, né? É, então, só que eu não sei <risos> onde que... Quem tanto tem dinheiro aí? certeza que é, tipo, de Diniz, tem 10 bilhões de reais esquecidos na conta. Ah, é, sou...
0: ele fechou uma conta lá e ficou um residual aí de 150 milhões. <risos> é, tipo isso, né? Oi, seu senhor Abelio Diniz, você tem 150 milhões aqui numa conta? Ah, tá bom, faz o Pix aí. Isso é, até transferei pra nós Vai é. é. é, dar pra pagar serviço do fim de semana Ô, Cleide Pera o um dinheiro lá pra mim, Cleide Tipo O doutor Pimpolho, né, o Tutinha Nossa senhora Ô, meu favor, me ajuda Me vende de iPhone, meu Essa história é maravilhosa Ela é maravilhosa Eu posso colocar esse vídeo em looping, assim esse essa minha vida, <risos> vamos para o próximo assunto aqui, galera. Vamos que tá, tá pesando no bolso aí de todo mundo, né? Voar, ah, eu não tenho carro, ah, tudo bem. Você anda de, de busão, você tá fudido também. Gasolina vai chegar a 10 anos fim do ano, diesel também. Se bobear, até 10 anos fim do ano. Os caminhoneiros estão putaços da vida. É, então, etanol por
2: tabela vai ser. Thunder seguir.
1: Joe, Thunder Joe
2: Thunder Joe, tá Ele, ele foi preso ou ele tá foragido? Nos <risos> Estados Unidos
1: É o maior mistério, ninguém sabe O parâmetro de Thunder Joe Apenas Steven Seagal, sabe?
2: Steven <risos> Seagal? Ele tá fazendo segurança pro Thunder Joe
1: Não, Acho que o Steven Seagal vai interpretar Thunder Joe no
2: filme <risos> meio que... Sabe o que ele me lembra? A cara dele, o Zé do Caixão. Nossa
1: Não, Mas é total ou se tiver esse Versão contemporânea, é do cachorro mesmo.
2: Coffee Joe. Coffee Joe. É, então... Falando de, de aumento de combustível aí, né? O, o brasileiro, ele não tem um minuto de paz nessa vida, né? Porque, pô, você acha que... O, o primeiro impacto é que é assim, né? Já tá difícil pra ir trabalhar. É... <risos> tá complicado. Aí, ó, a gente fez uma matéria hoje... A galera não pode mais nem na padaria comer um pão na chapa e tomar um café que já gasta vintão. Tanto que subiu o, o, o preço da, do, do, dos insumos, no caso aí, lógico, trigo por causa da guerra na Ucrânia. E na, na, entre Ucrânia e Rússia, mas daí você coloca também o transporte dos caras aí. Os malucos do diesel estão pistola. Meu pai, coitado, <risos> tá lascado. Ele tô...
1: conseguiu o sonho dele de comprar um
2: 11h13. 11 apenas 3. para. Só para ter, né? Outro dia ele, ele tava completamente triste. Ele falou: Ah, meu. Agora, nem mais. antes eu não tinha nada para fazer no sítio, eu ligava o trator e ficava fazendo curva de nível lá. <risos> <risos>
0: agora. Tá caro e... fazer isso. O This ócio... is the
2: life, hein? O ócio ficou Ficar caro. fazendo
1: curva de nível. Isso... Esse é um homem que sabe viver a vida.
2: <risos> Olha, o cara se diverte, hein, meu? Pelo amor de Deus. É, tá,
0: tá complicado pra todo mundo, né, bicho? Tá tenso. Oh, é o mais engraçado é que, tipo, coisas que costumavam ser muito baratas, tipo, o um lanche do McDonald's, que era relativamente barato, acessível, hoje em dia, mano, é 35.1 um combinho barato. Do Big Mac. Mano, é... Eu
1: acho, eu acho que vocês estão substituindo uma força na natureza, que é um fenômeno raro, que acontece esporadicamente, apenas no Brasil, chamado eleições.
2: Achei que fosse a chuva.
1: <risos> esse é outro <risos> fator esporádico. Vocês vão ver a hora que tiver que ligar as termoelétricas. o que, que não vai ser o preço da energia.
0: Um rim. É sorte que tá chovendo que um esse, esse início de ano. Né? Prefiro que nem é. ligue, né? Ah, prefiro ficar sem energia do que ter que pagar.
1: <risos> e Vocês estão vocês subestimando, sub, super, subestimando a força das eleições e como eu acho que o governo federal vai fazer de tudo, de tudo, para baixar esse, esse preço dos combustíveis na marra. A gente está vendo que nos Estados Unidos a administração Biden já está pensando em cortar o equivalente ao ICMS deles. E aqui no Brasília, mais cedo ou mais tarde, Bolsonaro não decolando nas pesquisas, vai vir esse corte, ele vai demitir o cara da Petrobras lá, o general Pinta Silva não sei lá o nome. <risos> e, e eu acho que vai vir, a, vai vir a canetada e vai todo mundo sofrer, porque quando se, se subsidia o combustível, todo mundo paga. É um rateio, né? Esse combustível caro. E vamos ver se essa queda aí nos últimos dias do, do valor do, do barril do petróleo Brent que caiu da casa dos 100 dólares, tem um efeito positivo na, nas bombas dos postos Ipiranga, BR, Shell, Texaco, Esso, é, YPF, Ale <risos> e os famosos postos
2: sem bandeira. Eu fiquei puto que outro dia eu passei na frente de um posto sem bandeira, tava e 6,99 a gasolina. Pô. Mas ó, só atualizando aí essa, essa, esse movimento. É, movimento da, das eleições aí pro pocket já começou hoje, inclusive, né? Que ele ele disse que a Petrobras vai ter que abaixar pelo menos 60 centavos aí nos próximos dias, né? Caralho! Ele falou, abaixa
0: essa porra aí, basicamente. É, tudo que aumentou então, né? Porque... Então, e...
2: <risos> só que é aquela coisa, já fizeram a primeira redução, né? Que até agora a gente não sente, porque assim... Aí os caras são todos uns vagabundos, né? Porque na hora de aumentar, assim, o cara já tá com a mão coçando pra, pra pintar na placa, vai. Vamos, vamos colocar uns 10 conto logo aí. É, é, já é não, exatamente. Já foi ordenada a redução aí de 33% do, do combustível e até agora nada, né?
0: É, a gente não, não viu, né? E não vai ver se bobear. Não, mas gente... é mais engraçado. Ah. O, o, a Petrobras anuncia um aumento pro para as distribuidoras, o posto tá que se foda e já aumenta, né? Agora ah,
1: é hora de lucrar. Barulho uhum. da caixa registradora. Eu acho que assim a pressão no Brasil para que se pratique o populismo econômico é uma das únicas forças que são capazes de unir esquerda e direita no Brasil. Por isso que esse bom senso não existe, né? Porque você isso... tem de um lado
0: I ia é, detonar o Danilo Gentili é.
1: Isso, é, isso é mais para frente Jair <risos> Messias de um lado, tentando fazer canetada que deu certo em todos os lugares do mundo né? se canetada fosse bom não existiria país pobre do mundo né? porque é. seria canetada para todo lado do outro lado você tem o Valuation Freestyle Man himself <risos> Tiro Gomes, Luiz Inácio Lula da Silva o homem que acabou com o etanol no Brasil é... <risos> Se unindo para falar que a Petrobras não tem que dar lucro Que temos que socializar os lucros da Petrobras é, é Tentando dar uma de pôr o pote e, e transformar a economia do, do Brasil Pior do que a da Rússia em uma semana
0: É, é então é, Nós estamos lascados, né, bicho Uma coisa que as pessoas não, nunca mencionam Principalmente essa galera mais à esquerda É que o, o Brasil Como acionista majoritário né, Da Petrobras, ele recebe os dividendos Também, não recebe? É. Que... então ele, então o crescimento da Petrobras, toda essa movimentação, você manter o, o competitivo no mercado, sabe? Não fazer estripulês é... é bom para a empresa, é bom para o governo que vai receber esse dinheiro aí no futuro. É então, o
2: agora que o, o Vitor falou disso tudo aí, né? Eu também queria jogar, um... jogar uma pergunta na moral, assim. É, é, talvez se, se tivesse uma forma de, de dar uma, uma tratada nesse petróleo aqui do, do Brasil antes de, de produzir, porque a gente tem que mandar para fora para depois ele voltar e fazer todo o processo dele de beneficiamento, digamos assim, para é, ele virar gasolina, querosene e as outras coisas, né? Será que isso também não, não ajudaria, né?
0: Porra, se ajudaria, né? <risos> Oh, antes do. O Victor com certeza vai, vai, vai explicar melhor, mas. Eu vou dar uma
2: 2 Vi...
1: centavos. Vai dar Opa, dois desculpa. Deu inflação, agora 3 centavos.
0: 3? Ah, Foi... O 50 cent está quanto hoje em dia? 2 dólares. <risos> 50 cent é 2 dólares. 2 dólares tá quanto aqui no Brasil? 10 conto. O 50 cent já tá falando 10 conto aqui no Brasil. <risos> É, lembra quando teve aquela palhaçada do ó, o Brasil é autossuficiente o, o petróleo? O é. Lula fez aquela porra lá, pôs o petróleo, é, a mão no petróleo, depois pôs a mão nas costas da Dilma e blá blá <risos> blá. E, e, e todo mundo caiu naquela. Imagina ele, vira de costas. <risos> vira de costas, não, mas relaxa, que eu não vou fazer nada com você não, que você é um canhão, né? Tipo... <risos> Porque o, o Lula gosta das novinhas, né? Não vai gostar da. É, da senhora Dilma Rousseff. É, mas nessa época, não. A imprensa engoliu né, essa história de que o Brasil era autossuficiente em petróleo. Só esqueceu de dizer que o petróleo do pré-sal é de difícil refino. É. E na nem, não tem refinaria aqui no Brasil que faz o um refino aí da, desse tipo de petróleo. aí que Eu não sei, as propriedades dele são mais difíceis de refinar, enfim. E aí... Gasta mais dinheiro, né? Você tem aqui o substrato, vou chamar idiotamente de substrato, tá? É, mas você não consegue usar, cara. E, e é o, quanto que o PT não gastou com aquela refinaria que eles, que eles tavam, queriam comprar lá, que compraram?
1: Passadina.
0: Passadina. Mas quanto que foi? Você lembra, Vitor? É um, é um bagulho que tipo. Ah,
1: foi super faturado, assim. Aos Montes,
0: Aos montes. e, aí e a, compra descobriu... foi,
1: a compra foi ordenada por Dilma Rousseff,
0: e depois descobriu que, que era uma merda, né, tipo, que não conseguia...
1: Era uma sucata, mas o uhum. Brasil tá acostumado com sucata até aí.
0: Olha,
2: é. o valor da transação à época uh, foi... peraí, não, desculpa, continuem aí, depois eu termino que eu acho que, que eu tava lendo informação equivocada então, na
1: verdade é o seguinte é, Abreu Lima né, que seria a grande construção que ajudaria a acelerar, a streamline esse, esse processo de, de petróleo no Brasil é, foi um fracasso passadina também é, o, o Lula ele conseguiu um, um processo razoável até criar um programa de etanol viável no Brasil no começo dos anos 2000, ele provoca de 2003 até 2006. O Brasil seria, como ele mesmo é, escreveu ou disse, à época, no seu primeiro mandato, a Arábia Saudita verde e seria o líder mundial em, em, em biocombustíveis. A bandeira
0: da Arábia, Arábia Saudita que... não é verde?
1: É verde, tem esse detalhe também. <risos> Só que... Aí que tem outros 500. Ele descobriu o petróleo. Ele inventou que ele queria ser Hugo Chaves né? e abandonou todo um programa completamente viável que era o programa do etanol que o Brasil estaria voando hoje com o etanol em troca de um, um, um petróleo do pré-sal que primeiro foi superestimado a quantidade de petróleo que tinha ali as estimativas iniciais falavam em 200 bilhões de barris que seria colocar o Brasil como o segundo maior reserva de petróleo do mundo não chega nem perto, é algo em torno de 50 bilhões de barris, um pouco menos que isso, na verdade, um petróleo de dificílimo, dificílima extração, dificílima extração, o petróleo está localizado aproximadamente 8 quilômetros é, de profundidade abaixo de uma camada de 3 quilômetros de sal. Então, dificílimo, caríssima extração, o petróleo pré-sal para ser extraído e gerar qualquer lucro, o preço do barril tem que estar acima de 80 dólares, senão ele é inviável, e aí tem a, toda a dificuldade do, rif, do refino. É um petróleo sujo, com muita impureza. O Brasil não tem capacidade de refinar. Se o Brasil tivesse capacidade de refinar e o petróleo fosse de é, fácil extração, não estaria tão caros os combustíveis, mas ou, ainda assim estaria caro. Estaria caro porque o petróleo é uma commodity, e todas as commodities são reguladas pelo preço do mercado internacional. Independentemente se, é, é, se o processo é 100% Local ou não É só vocês verem, é, meus queridos colegas e ouvintes O que aconteceu ano passado com o preço da carne no Brasil O Brasil é disparado O maior produtor de proteína é, animal do mundo O Brasil consegue é, Fornecer proteína animal Para 1.5 bilhão de pessoas Só que o preço da carne Disparou no Brasil Mesmo o Brasil tendo o maior rebanho bovino comercial do mundo E a maior indústria de processo De carne do mundo Por quê? Porque a carne é uma commodity os preços de commodities são regulados pelo mercado internacional. Então se a carne subiu absurdamente no mercado internacional, vai subir aqui também. E isso serve para qualquer commodity, trigo, soja, carne ou petróleo.
2: Ó, eu achei aqui o valor final da transação paga pelo governo brasileiro pela refinaria de Passadina foi de puta que pariu, cara. 1,3 bilhão de dólares.
1: Por um negócio que nunca nem funcionou.
2: Exatamente. E depois foi vendida para Chevron por, tipo, um pouco... Dois pouco, dólares. Um pouco mais Sim. da metade desse valor, que foi, tipo, 562 milhões de dólares.
0: É, se fosse hoje em dia, com o dólar a cinco, teria sido lucro. Então, provavelmente. Aí seria um puta negócio. Como provavelmente foi vendido muito antes,
2: é, então, foi, foi vendido em 2019, né? É, então o dólar já estava um pouco mais alto. É, mas nem um, se
0: compara, né? É, galera, estamos na pica do faci, até o fim do ano, dezão na gasosa. É bom que já vai, ser, vai facilitar idiotas como eu na hora da conta de cabeça. Eu não sei o é que vocês
1: estão reclamando, porque toda <risos> semana... Eu coloco 50 reais de combustível. Então, <risos> pra mim não faz diferença.
2: A diferença é também faço. Assim, cara.
0: Eu ando menos, né? Ô, <risos> oh, amigo, põe oh, 50 aqui. Cinquentão, né? Tipo, Ou cinquentão de né? Hoje em dia não é mais cinquentão, não. Eu lembro uma vez que, que uma moça pediu uma carona pra mim. Eu não queria dar carona pra ela do serviço. Eu fui lá na puta que eu pariu. Eu não conheci o bairro. Depois eu me perdi. E aí, antes de voltar, eu passei no, num posto assim, né? E aí, antes de deixar ela, inclusive, que eu tava, tipo, zeradaço. Nossa, eu tinha um Fox ainda, pra você ter noção como faz tempo. E aí ela veio com cinco contos, tipo, ô, oh, vou te dar esse dinheiro aqui que é pra te ajudar a pôr é, combustível. Obrigado. Que eu, eu recusei na época, né? Mas naquela época, cinco assim, conto, acho que dava pra colocar uns dois litros de combustível. Hoje em Opa. dia. Hoje em dia você não coloca nenhum litro.
1: Você põe 80
0: mililitros de combustível. Não põe nada. É como, como que é, né, velho? A porra da inflação. Ai, cara, eu tô morrendo aqui. E
2: daqui a pouco a gente chega no nível da estagflação.
0: Ah, esse estagflação a gente tá desde a época da faculdade, lembra que nosso excelentíssimo mestre Zenotti falava disso? É, achei que fosse o Lobão. Não, Lobão, Lobão Esquerdalha. O
1: Lopão ah, foi ministro de Minas e Energia do governo Lula.
2: Edson Lobão.
0: <risos> ah, achei que fosse o Antônio
2: Carlos Lobão.
1: <risos> Encontrei ele uma vez no chão, no chão, no show do. No
2: show. Quem, que era?
1: Quem que era? João Bosco.
2: Sepultura. sepultura.
0: <risos> Aí eu suplici, né? eu suplici, sepultura. é o Suplistine. Suplistine, vai racionais da Sepultura. É o que é o Cannibal Corpse? Que Cannibal... tava. Que, tá, que vai apresentar em Limeira, né? É, nossa senhora. Cannibal Corpse, Tristânia
2: anunciaram mais uma outra banda desses, desses heavy metal violento aí.
0: Tenta <risos> ainda descobrir o que, que é. Previsões para para gasosa até o fim do ano. Ah,
2: até o fim do ano, 15 conto, né? <risos>
0: Não, acho que vai dar, dar uma trégua, a guerra vai, vai acabar em pouco tempo. É, então, inclusive, esse é o próximo assunto,
2: né? Eu já tô um spoiler.
0: <risos> ah, quem colocou essa do espaço Paulo Guedes aqui? Adivinha quem foi. <risos> Adivinha quem foi. Ah, o Paulo olha, Guedes, ele tá preso aí em 1935, pré-guerra? Não, não, eu queria, eu queria falar
1: o seguinte. Primeiro <risos> eu coloquei o espaço Paulo Guedes porque ele virou o nosso principal personagem da segunda temporada, né? É verdade. Ele foi citado em todos os episódios. É ele mostrando o dedo do meio simultaneamente para Vladimir Putin e Xi Jinping. Ele tá vivo. Depois ele indo, ele indo na Bloomberg, falar que tá preocupado <risos> com a economia americana. E agora... <risos> Depois ele amantegou no último episódio. E agora... Foi. Agora <risos> ele soltou mais essa pérola que o Brasil está preparado para a Segunda Guerra Mundial e que nós vamos montar uma força expedicionária que vai ter o símbolo da cobra fumando um cachimbo <risos> e que o tema do exército que já está sendo preparado que vão ser, ou, aliás, os efetivos vão ser chamados de pracinhas e <risos> o tema vai ser a canção do exílio
2: eu acho que se ele falasse isso lá para pro... E o Vargas naquela época ele ia ser melhor recebido. Né?
1: É. Não e e agora eu entendo eu entendo o, o mishap, a confusão que ele fez porque convenhamos que é, o Brasil tá na mesma lei a época da Segunda Guerra. O
2: mundo está cada vez
1: mais isso. parecido. É, tá também pra na época da
2: agora agora dá para ir. Agora... Tanto no quesito
0: militar quanto no quesito é. da... O Brasil é tão o país do futuro que agora é que está se preparando para a Segunda Guerra.
1: Não, o Brasil agora está pronto para lutar com um tanque lá que, mais antes, no ano passado, é, desfilou por Brasília.
2: Com aquele tanque, a gente consegue lutar na Segunda Guerra. É, é Dá para dá considerar aquele tanque como arma biológica, né?
0: O gasolina. É. O escapamento do tanque. <risos> Vocês viram uma história aí de que um cara tentou vender projetos de submarino nuclear para o governo brasileiro? Não. Eu não depois penso, eu, eu acho que é. Depois eu. Eu estava essa... escutando Jack educa... na educador agora há pouco, na, na volta. Eu vou depois pesquisar e qualquer coisa a gente deixa para próxima, próxima, o pro próximo programa.
2: Eu sei, é quem, eu sei quem, quem tentou vender esse projeto, foi o Tom Clancy.
1: Tom Clancy. <risos> É Tom Clancy que abandonou Jack Ryan e agora é José Arraia.
0: José. José.
2: José. É. Tom Clancy ele teria toda a capacidade de fazer isso, né pra escrever todos os, os livros dele, o cara debruçava nos arquivos do, do, das Forças Armadas dos Estados Unidos. É, o
1: livro dele é maravilhoso. São maravilhosos. Ele era um cara especializado, né? Não fazia brincadeira.
2: Inclusive tem uma história de que ele 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 lia essa, esses projetos e tudo mais ele escrevia com tanta fidelidade que eu não lembro em qual livro dele, mas um oficial. Faltado Outubro Vermelho. Foi esse. Foi. Esse que, o, que um oficial chegou para ele e falou: "Cara, eu sei que é documento público, mas dá uma maneirada nos detalhes que tá meio foda,
0: aqui. Tá meio complicado aqui." Bom, o Paulo Guedes tá, tá birutinha, né? Tá doidinho da, da cabeça. Ah, como sempre, né?
1: Eu acho que isso é um pré-requisito para ministro da Economia.
0: É. É, a gente tá zoando agora, mas o próximo ministro da Economia vai, vai seguir essa tradição. É, é, o nome dele já
1: até, já até é um nome que o brasileiro médio conhece. Henrique... Antônio Palocci. <risos>
0: Oh, meu Deus do céu, cara. O Palocci é o cara que mais se ferrou, né? Nossa, ele se ferrou total. Ele deve chorar todo dia, né?
2: Nossa, acho que o arrependimento que ele deve ter na vida é esse, né? Puta, o que, que eu fui meter? Devia ter
0: escutado a minha mãe, Mano, ele... ele foi o único que se fodeu, né? Todos os outros estão soltos. Tão de ele boa, e o Cabral, tava...
1: né? O Cabral também.
0: Ah, mas o Cabral também, assim, ele não era da patota assim. Ah, tanto. não. Ele
1: era. Ele era. Ele, ele tinha era era a patota do... dele.
0: É, ele tinha a patota deles. Agora, a, aquela patotinha lá do. Como que era? Genuíno. Irseu. Irseu. Paloff, Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. Não, o Eduardo Cunha. Ele tá no Twitter comentando futebol. Ah, vai é. tomar no cu.
2: Cara, tem um vídeo maravilhoso do Eduardo Cunha tocando bateria. Não acredito. Não, esse vídeo
1: é maravilhoso. É tocando o Regal Starr. Uma homenagem a Regal Star.
2: Eu
0: não sei como que o Ringo não morreu depois dessa. Nossa, que <risos> lixo. Bom, vamos para o mundo? Vamos lá. Vamos lá. Updates da situação na Ucrânia. Vamos lá, né? Tudo, tudo guerra na, é, entre Rússia e Ucrânia. Eu soltei essa também, a próxima, né? Soltei a próxima aí no, no nosso grupinho de WhatsApp da, da questão dos laboratórios, possíveis laboratórios americanos em território ucraniano, teve... o Putin mesmo veio com essa de, de que teriam laboratórios lá mexendo com coronavírus, com antrax e não sei o que, aí eu perguntei para os meus queridos colegas que não responderam no WhatsApp para responder hoje. Ah, então quer dizer que isso justifica uma invasão de um país, mas na época em que a China é, surgiram rumores do possível vazamento de coronavírus de um laboratório de lá, a galerinha, a patotinha, não, porque não pode ser isso é, isso é loucura. Não hum. pode investigar um negócio desse. E aí? É
2: bom. Você, você quer começar pelo, pelo laboratório ou pelos updates da guerra?
0: Ah, faz parte. Dos, o update da guerra e o laboratório estão juntos, né? Foi, foi. Foi ontem ou anteontem, né? Que. Ou não, foi hoje que eu vi esse, é, eu ouvi, esse vídeo do Putin. Aí agora há pouco também. Então, por favor, update da guerra.
2: Bom, um update da, da guerra aí que eu acho que é, é algum, algumas informações significativas que depois o nosso internacionalista favorito, Vitor Sanvido, vai poder discorrer melhor. Mas parece que avançaram aí as negociações de paz, né? Os dois... Os dois... Os, os representantes dos dois países parece que estão chegando num, num meio termo ali em que um para de o outro para de entrar na frente da bala porque está <risos> sendo isso né? a culpa das mortes basicamente dos ucranianos que estão entrando na frente dos tiros da Rússia, né? segundo os russos é, parece que teve uma, um, um avanço significativo nesse sentido principalmente porque o, o Zelensky ele, ele se mostrou disposto a desistir da é, da entrada da Ucrânia na, na OTAN e na União Europeia. Né? E, além disso, hoje teve o, teve o pronunciamento dele no Congresso americano e que ele pegou no, no ego dos caras citando o 11 de setembro pelo Pearl Harbor. Né? É, fez um, fez um, um discurso bem, bem poderoso lá, né? pedindo, de novo, pediu a, a zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia e o que... Assim, aí eu acho que dentre dentre muitas cagadas que estão acontecendo essa pelo menos é uma que não tá acontecendo porque daí seria realmente pretexto para a gente para gente se, pra se segunda guerra mundial é, exatamente Ia ser é o pretexto para gente pedir como como seres humanos desse planeta é, pelo menos bater um pouco de bom senso ali no, nos caras eles estão né, negando isso, e agora precisa bater um pouco de bom senso também no, no Zelensky de entender essa situação, né? Embora eu também entenda um pouco do lado dele, porque o cara tá desesperado, né? Mas, enfim. É, acho que e essa semana também teve alguns, alguns ataques significativos da Rússia na, é, na Ucrânia, né? Mariupol foi o, o ponto-chave, também é, agora eu acabei de ler... Que, que os radares dos Estados Unidos detectaram Uma movimentação marítima mais agressiva De navios russos na região do, do Mar Negro Enfim, né, é aquela coisa Os caras deram uma avançada na, nas negociações de paz Mas ainda tá tendo a pressão militar O que, assim, tudo leva a crer que É aquela coisa do, do Putin De ele já ter percebido que O plano dele não deu certo só que ele não, vai, ele não vai admitir isso jamais, então ele vai pressionar os caras, então, de ideia até a hora que, por exemplo, vamos colocar uma situação hipotética. Ah, beleza, vamos aceitar todas as, todas as, as exigências russas aqui, vai falar, aí, ó, tava certo, falei que os caras iam, iam entender o nosso lado, enfim. Um outro ponto interessante que eu li também que uma outra exigência do que daí já não é considerada exigência-chave do governo russo para parar o bombardeio, mas é basicamente limpar com toda a cultura ucraniana, também conhecido como é, vocês não falaram mais ucraniano e sim russo. <risos> Essa é uma das, é uma das, é, das exigências bizarras aí que o governo russo colocou. Passa a bola.
0: Viu, mas é, agora uma pergunta séria. É, a maioria da, da população ucraniana não fala russo. Vitor?
1: É, não. não. Na verdade, dos 40 milhões de habitantes da Ucrânia, a população mais a... a se você está olhando no mapa, a região mais leste da Ucrânia, que é próxima da fronteira com a Rússia, principalmente nas regiões separatistas ali de Donbass, né, que é uma região muito rica em carvão, falam é. russo como primeira língua. Você, porque ali é uma população realmente de etnia russa. Na região central do país você tem alguns ucranianos que usam o russo como segunda língua, mas a oeste do rio de Dnipro, Dniper, né, na verdade, que corta o país em dois, incluindo Kiev, Lviv, e toda a região uh, no Mar Negro e no Mar de Azov, ali se fala ucraniano, e a cultura é completamente ucraniana, que é uma cultura, por mais que o Putin tenha falado que não existe. É uma cultura riquíssima, antiquíssima. Temos que lembrar que Kiev, por exemplo, é muito mais antiga é, que qualquer grande cidade russa, aliás. Foi o berço da, do Império Russo, foi é, na atual Kiev. né? É, muita coisa para se falar da guerra, por exemplo. Tem que se falar que Zelensky, como Roberto citou, abandonou a ideia da União Europeia e da OTAN, porque ele foi abandonado, na verdade porque a OTAN e a União Europeia quer falar, falaram quer saber de uma coisa? Melhor nesse momento não. É, está se, está se culturando, costurando um acordo onde a Ucrânia vai ter um status parecido com a Áustria ou a Suíça, que não são membros da OTAN, é, mas, é, não, e não são alinhados com a OTAN, mas estão ali protegidos caso de alguma merda, mas não tem nenhum, nenhuma ligação oficial. E o Putin, que perdeu a guerra no sentido de que foi um custo muito maior do que ele imaginava. Ele destruiu a economia do país dele. Ele deve estar sendo pressionado pelos oligarcas, que estão perdendo tudo. É. Ele vai ter que conceder. Ele vai ter que conceder e a concessão vai ser o seguinte. Ele vai conseguir a Crimeia e as regiões de Lugansk e Donetsk. Vai deixar os elencos no poder e vai manter outra fora da... Da, da fronteira russa por enquanto sobre os laboratórios complicada essa história pode ser que eles existam? pode ser que eles existam agora, é um absurdo essa história vir à tona né, ganhar tanta atração na mídia sendo uma óbvia campanha de desinformação vinda por parte da China que é o país mais espúrio quando se fala de pesquisas laboratoriais com vírus que provavelmente criou o Covid no laboratório e nunca é revelou nada, e durante dois anos tivemos um blackout na mídia sobre as origens do Covid, misteriosamente, ninguém teve curiosidade de se perguntar sobre isso, aceitaram de bom grado o que o governo chinês falou, e temos que lembrar que essas campanhas são muito poderosas, Vi a campanha feita pela União Soviética no começo dos anos 80, dizendo que a AIDS foi criada no laboratório americano, que é uma clara mentira, mas é uma informação até hoje divulgada em ciclos de pessoas que chamam americanos de estadunidenses, uma fake news à <risos> União Soviética, na né? época que fake news ainda não tinha esse nome.
2: É, eu ia colocar um, um outro ponto aí que o, que o Vitor falou, né? só falando de OTAN e União Europeia, que inclusive no, teve um discurso que o, que o Zelensky é, fez essa semana em que ele falou justamente isso. né? Ele falou que é, basicamente, não exatamente com essas palavras Mas o, o teor é esse né, Que é, a gente não pode Querer entrar num lugar em que as pessoas Não nos querem nesse momento Então paciência né e... <risos> foi, foi basicamente isso que ele falou Foi o que eu entendi né? e, e realmente concordo Em gênero do grau Com o que o Vitor falou do, Dos laboratórios né? Tudo uh, acondicional a, a <risos> um negócio muito interessante, porque você pode falar o que você quiser sem você falar exatamente o que você o que você tem intenção de dizer. E é de fato uma uma campanha de desinformação e é engraçado também, a gente engraçado e interessante, né, quando a gente vai observando os movimentos que a China vem feito nessa nessa crise, né? Porque num dia o é, o, os dois presidentes, né? Biden e Xi Jinping, aceitam se, se encontrar e tudo mais, fazer reuniões para discutir a questão. China fala em neutralidade com relação ao, ao, ao conflito e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, eles, eles, eles se mostram aliados, mas de um jeito um pouco mais velado. Né? E a forma que eles demonstram a, a aliança deles é justamente nessa... É nessa questão aí da desinformação e que é o que é o que vamos dizer assim é o que eles têm é o que eles têm em mãos para não para não explodir o planeta nesse momento né porque o, os outros ao mesmo tempo em que acontece todo esse fuso aí de de Ucrânia leste europeu Rússia blá 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 blá, 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 blá. é uma coisa que que tem que tem acontecido também é o aumento da da tensão entre China Estados Unidos e Rússia né Uh, três países que estão aí trocando acusações praticamente todos os dias. Estados Unidos manda uma e toma duas. É, a última foi com relação a, a um suposto pedido de, de armas, é, de ajuda de armamento e financeira da Rússia para a China. É, quer dizer, um pedido feito pela Rússia para a China e que depois a China rechaçou esse pedido, mas também não negou nem confirmou, não, não, não falou nada. E agora essa questão dos laboratórios é claramente uma, uma situação desse sentido, né? Eles estão, estão se mantendo, entre aspas, neutros, porém estão jogando o jogo dos caras aí pela, é, por fora das quatro linhas, digamos, digamos assim, né? É um movimento é, interessante, para dizer o mínimo, né?
0: Viu, deixa eu perguntar aqui, assim... O Glenn Greenwald, ele, ele tá batendo bastante nessa, nessa tecla dos laboratórios e tudo mais. É justificativa? O não. Victor já deu a opinião dele que não é justificativa, mas assim, tipo... A gente tem, por exemplo, suspeitas uh, de que o coronavírus tenha sido uh, criado em laboratório. Agora, você, agora a gente tem, tipo, acusações de que há laboratórios financiados pelos Estados Unidos ou não é, em território ucraniano. E quando, como isso vocês acham que pode interferir no, no futuro? Tipo, quais países será que tem laboratórios que estão desenvolvendo quaisquer tipos de armas biológicas aí para o futuro?
2: Então, se for parar para pensar assim, basicamente todos os países do mundo, né? É, tem tem algumas coisas que que a gente vai repetindo na quando a gente vai vendo a história a gente vai vai repetindo, né? A forma como a China se portou é, quando quando foi sugerido que o coronavírus teria sido criado em laboratório, aí vamos vamos deixar claro uma coisa: se foi intencional ou não, são outros 500. Mas depois que surgiu essa referência em que em que é, pessoas, enfim, entidades queriam investigar isso, eles eles demonstraram completamente agressivos com relação a isso. E eu acho que essa essa resposta em tom agressivo diz muito, né? Por outro lado, eu pelo menos depois que, eu, que que vocês jogaram essa essa história dos laboratórios, eu não vi uma agressão nesse sentido, uma resposta tão tão agressiva nesse sentido vindo do do, do dos ucranianos e até do, dos próprios americanos, né? E não estou querendo passar pano não, mas eu acho que tem uma, uma diferença muito grande na, na forma como as duas coisas estão sendo é, como, como os dois assuntos são, são lidados. E, e também é interessante a gente observar que algumas outras vezes nesse passado recente da nossa vida, quando se suspeitou de alguma coisa desse tipo, é, não falando necessariamente em laboratórios e armas biológicas, mas quando os Estados Unidos começaram a acusar é, Iraque, Irã, de ter armas, armas químicas e tudo mais, eles queriam investigar. A gente teve uma resposta também, de certa forma, agressiva nas palavras, e o que acabou resultando numa guerra de vários anos naquela região, né? Então, acho que as coisas elas vão meio que se repetindo. Pode ser que tenha? Pode, mas... E aí, quem é que vai comprovar isso, né? Vitor, você
0: quer... É, realmente. Essa minha dúvida?
1: Onde, onde há fumaça, há fogo. E aí o fogo tem que se ver se é um fogo realmente de laboratórios ou fogo da guerra de retóricas, que é tão, tão dramática quanto. Eu acho é o seguinte... Armas biológicas existem, foram usadas extensivamente até muito recentemente. Temos que lembrar que Saddam Hussein usou gassarim na sua própria população na década de 80. Tivemos casos de uso de, de armas químicas na guerra da Síria também. É, os grandes países, aí no caso, Estados Unidos, Rússia é, e China, têm laboratórios é, com pesquisas com vírus mortais. Pra, com o intuito de serem armas biológicas mesmo. Eu acredito pessoalmente que vazou de uma pesquisa o vírus da Covid. Agora, a questão é que a, os Estados Unidos é, das, uni, das grandes três potências mundiais hoje, a única democrática e a única com Estado de Direito. Por isso, ela, ela não, os Estados Unidos não podem, em seu território, conduzir esse tipo de pesquisa. Nada impede que eles não façam isso, em outros países, é igual o Guantanamo. A lei americana proíbe uma, 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 uma prisão como o no território americano. que eles fizeram construir uma em Cuba. <risos> Agora, a verdade é que, de toda, de toda essa questão que mais me, mais me preocupa, não são os Estados Unidos, e sim a China. Que acho que eles, sim, com a forma de governo que eles têm hoje, é muito mais perigosa nesse, nesse quesito de de armas biológicas e laboratórios com pesquisas com vírus mortais do que os Estados Unidos.
2: É, e eles estão tão quietinhos desde o começo, né? Quietinhos no sentido, assim, é... como, como que eu posso dizer, assim, enquanto tá todo mundo berrando, quando eles falam alguma coisa, eles falam, tipo, é, assim, né? De um, de um tom mais manso, e... E já dizia Dewey Finn, personagem de Jack Black em Escola de Rock, tem, tem que ler nas entrelinhas também, né? Porque não, não é possível. Eu confesso que em vários momentos, agora, hoje a gente está batendo 21 dias dessa, dessa guerra, né? Ah, em vários momentos, nesse, nesses 21 dias, eu achei, eu achei estranha a forma como a China estava se, se portando com relação ao, ao maior aliado deles, né? Pô, os caras não tomaram partido Estão falando em neutralidade, não sei o que o único, o único vagabundo que falou em neutralidade Até agora foi o Bolsonaro <risos> então, Tipo assim, eu, eu confesso eu achei, achei bem estranho, cara e,
0: enfim, Vamos para o próxima aqui uh, Vamos continuar falando de países pouco democráticos F1 na Rússia não pode, né? mas em outros países, ditaduras sanguinárias, locais que não respeitam os direitos humanos aí tá liberado é é assim que funciona né? e como a gente tem um aficionado por F1 eu queria que você, Vitor, enumerasse os GPs porque essa pauta aí eu copiei do Guga Chakra
1: ah não, mas você sabe que eu posto, eu posto no Twitter uma vez por semana pelo menos, <risos> criticando a Fórmula 1 por isso, né? E vai além da Fórmula 1 é, vou citar pra vocês os casos, bom a Fórmula 1, na atualidade, corre, entre outros lugares, no Bahrein, um pequeno país do Golfo Pérsico, em que é, temos uma monarquia absolutista. Esse é de boa, comparado com as outras sedes da Fórmula 1 no, Brasil, é, no mundo. No temos corrida em, nos Emirados Árabes Unidos, que recentemente, a, temos que lembrar que a Edera, do, do, a princesa lá do, do Emir dos Emirados Árabes Unidos foi aprisionada a estilo Rapunzel é, no seu próprio no seu próprio palácio, em cárcere privado e é um país sem qualquer direito direito humano, nem nada. Aí temos corrida é, na China, que é a pior é, atrocidade da humanidade nos últimos tempos, esse governo chinês. E temos corrida na Arábia Saudita, um lugar onde até recentemente mulheres nem sequer podiam dirigir. É, isso se estende for, a, a, a FIFA, que agora baniu a Rússia, mas permite todo outro tipo de atrocidade, inclusive uma Copa no Catar, onde os Estados foram construídos com um trabalho escravo, e a última Copa foi na Rússia, quando eles já tinham anexado a Crimeia. temos que lembrar isso. né? É verdade. E o ápice da apocrisia mundial, que é um órgão, um instituto internacional, chamado Conselho dos Direitos Humanos da ONU, que é um Conselho de Direitos Humanos composto por Venezuela, por Arábia Saudita, por Rússia, por China, por Iêmen, pela Síria <risos> e pelo Irã. O Irã, inclusive, que agora vai assumir um outro cargo na ONU. Presidente da Comissão dos Direitos das Mulheres. Nossa. Isso tem que acabar. A ONU tem que acabar. Time is up for United Nations.
2: É, a ONU é, é, o, é o clássico exemplo de utopia, né? Lindo e maravilhoso no papel, só que é impraticável na vida real, né? E, e de fato, desculpa Vitor, vai falar não, não, a
1: ONU quer saber o que é a ONU assista a um filme a tradutora, ou a informante, alguma coisa
2: assim
0: muito bom esse filme, puta que pariu uh,
2: bom, uh, é realmente isso, eu vi o, o, o Guga Chakra comentando isso várias vezes essa semana inclusive <risos> é, e, e realmente, né quando a gente para para pensar, assim é, é complicado, né para dizer o mínimo porque é, é total hipocrisia sabe eu acho que a gente entra no, numa coisa tipo uh, lógico as sanções ali elas demonst se demonstraram muito efetivas né tanto é que o a Rússia <risos> de, um, de uma potência a uma a uma merda em questão de minutos em logo no começo de todo essa, esse esse aí uh, só que só que outros, outros países é, Continuaram na mesma, né Eu até parei pra pensar é, Poderia ser porque eu, Porque esses outros países Tem têm pessoas multibilionárias né? Mas os russos têm os oligarcas também Então acho que a única questão É justamente essa, né Hipocrisia é, Comendo solta, né É aquela coisa Ou vale pra todo mundo ou não
0: vale pra nenhum oh, é dinheiro, né Sim, enquanto, enquanto é bonito Bonito, assim Enquanto uma, uma parte da galera Não pegou pra, pra cancelar Então beleza é.
2: Pede, pô, Perde uns oligarcas russos aí Mas do outro lado você tem os Os shakes árabes, né Os
0: milkshakes árabes oh, e, e essa história do, do Chelsea, hein ah, é, então o Chelsea é outro que vai, que vai falir junto com ele. Nossa, a... que sorte a nossa, que o, essas sanções não ocorreram antes do Mundial, né? Nossa, cara, o Palmeirense não tem um dia de paz nessa vida. Nossa, <risos> que sorte, velho, que bom. <risos> que bom, porque imagina, o time falido, não consegue pagar o salário de ninguém. E foi o
1: último título do Abramovic, hein?
0: Foi, você... ele... O conseguiu conseguiu né o último título que faltava para a galera contra do o Palmeiras
1: entrou para a história Palmeiras. <risos> o
0: Palmeiras último tio, o último título do Chelsea por porque... <risos> talvez o último campeonato do Chelsea também <risos> é porque parece que eles não querem deixar nem vender o clube né então, não, é, então cara é então eles querem
1: o, destruir o clube agora o clube. o clube agora é ele tá no pior estágio possível ele virou é, propriedade do governo. Os meus <risos> já estão ferrados.
0: Sabe qual que é... é? Desculpa, meu. Fala,
2: não, a, solução Fala. É... a solução é abrir uma anônima <risos> do futebol e dar pro Ronaldo fenômeno comprar. Então, Nossa, já tá, já é. tá dando treta isso, viu? Da é. SAF
0: do Ronaldo. É, então O cara tá, ele tá desesperado. Já tá
2: dando treta?
0: Já. <risos> ele quer mudar um, umas cláusulas do contrato já.
2: Do Cruzeiro lá é também isso aí. Sabe o que, que é? Minha mãe falava isso é comprar por impulso Viu <risos> o que tem lá para comprar isso aqui? Compra, não vê o que, que é? E se ferrou, mas isso
0: né? Comprar ainda com... mais comprar um, um lixo como o Cruzeiro, né? Imagina se ele tivesse comprado o Vasco que não seria a vida <risos> ah, para você perceber o cara que compra Botafogo, Vasco, o próprio Cruzeiro, ele não tá bem na cabeça. Ele não tá pensando racionalmente. Ele podia ter comprado a Inter de Limeira, cara. Ah, sou muito mais a Inter de Limeira. Então,
2: cara, é um time que tá se estruturando do mesmo jeito que até hoje tem tenho um bronca que o Red, a Red Bull não quis comprar a Inter de Limeira e foi atrás do Bragantino, cara. Pô, meu. Olha o Bragantino hoje. Então. Olha, imagina. É Red Bull, Inter de Limeira. Nossa. Red Bull, tá...
0: Limeira. Red, Red Bull, Limeira. Essa é da hora. E a tal aqui hoje. <risos>
1: <risos> tá mandando bem. Yeah. O, o estádio-major levi Sobrinho
2: seria a Arena do Toro. Arena é. Aí, o um negócio que eu acho legal, né, que o...
0: Vocês iam meter pau na, na... Qual que é o outro time aí? O Independente? De... O time do Rojão, esse aí. É, o time do Rojão. Vocês iam meter o... pau nele.
2: É. O um negócio que eu acho legal é que o, o antigo mascote do, do Bragantino era um leão também, né. E hoje eles fazem na, nas apresentações do intervalo aquele, aquele show lá com os mascotes, né? O El Toro Rosso do, da Red Bull e o Leão do Bragantino. E essa é a mesma coisa que em Limeira, cara. Tá tudo feito, o pacote tá feito já, mano. Não tem. Ah.
1: esse é o Leão Vermelho.
2: Leão vermelho, né? Hum. Enfim, eu até perdi o.
1: Não, até perdi a linha de Paco Assassino, eu sei que eu queria falar que o Bragantino é uma massa bruta.
2: É, isso aí. É, outra pessoa que não tava batendo bem quando investiu no time de futebol foi o Felipe Neto, né? Que foi investido no Botafogo.
1: É, esse, mas esse não bate bem normalmente, né? É, cara. esse é Falta Nando Moura. Falta Nando Moura investindo no time de
2: futebol. O Nando Moura daqui a pouco compra o São Paulo, sei lá. Compra o Corinthians.
0: <risos> de, teve uma notícia aí que saiu aí nesses blogs aí de futebol de que a... O Grupo City que queria dar um bilhão pelo Atlético Mineiro. Nossa. Agora, se eu digo o Atlético Mineiro valer um bilhão, quanto que não vale um time como Corinthians, São Paulo, Palmeiras, então, Santos? É um time com história, né? Não, é, imagina um time com, com torcida.
2: <risos> A única pessoa que eu sei que torce para o Atlético Mineiro é o Baixista do Sepultura, porque ele tem o escudo do Atlético Mineiro no baixo dele, né?
0: Cara, mas é, quantos milhões de torcedores tem o Atlético Mineiro? Se tiver dois, três milhões, é muita coisa. Não tem muita, muita gente que é, que é galo, Na né? Na
1: banda mineira, que é o Sepultura, só tem um. <risos> e tem dois torcedores do América.
0: O América, se bobear, tem mais torcedores do que o, do que o Atlético. O América é um time que tá, que tá vivendo a melhor fase da vida dele, né? classificaram né, para a fase de grupos. Graças ao Jailson, é nós. É nóis, grande Jailson. Jailson Mendes. Vamos, vamos continuar falando de futebol aqui. É, nessa semana, o Abel Ferreira sofreu ataques de, de todos os lados. É um cara ah. muito vitorioso, é um cara que, que... Que, assim, ninguém joga pedra em você, ninguém vai criticar você se você é um merda. É. Agora, ah, não, é exper experimenta você se destacar, você ser ainda vitorioso, mais ainda mais no Brasil e ainda mais sendo estrangeiro. Estrangeiro
1: no Brasil, então fudeu.
0: Então, é. E, e experimenta você -se ser um cara trabalhador, um cara focado e, isso. velho, ele nunca desrespeitou ninguém. É, ele, não. Ele, ele é o fácil, fácil, o melhor treinador da história do Palmeiras. É um cara que eu acho que fácil. ele teria dado certo em todos os times, qualquer time do Brasil que tivesse contratado ele, exceção de Santos, é que não, não tem esse DNA, mas assim, qualquer é outro verdade. time é, teria dado certo. E, e o cara é vitorioso, é um cara que, que fez a história e vai fazer muito mais. Se ele ficar mais um ano aqui no Palmeiras, é capaz de ele ganhar mais uma Libertadores. É. Eu, eu queria... Ver... E eu não entrei no tema ainda, vocês perceberam, né?
2: Eu queria ver o Palmeiras ganhar uma
0: Libertadores em cima do River Plate. Ah, é. Você tá querendo demais, né? Vai tomar no teu cu que você já ganha. Eu no querendo esse escolher game?
1: agora, é. Ah, é, tô... vá.
0: Vocês estão chatos pra caralho. Vai se foder. Ah, vai, merda. Amanhã porque... é derby e vocês vão ver.
2: É, derby vermelho, né? <risos> o derby bom é o derby vermelho. Azul. <risos> Tem derbs bons aqui no, no,
0: no Brasil. <risos>
2: Vermelho, derby, campineiro. <risos>
0: Agora, entrando no assunto, o, o, o Morsa, não sei se vocês lembram daquele programa que ele fazia com o Milton Neves. Nossa, pode Pô, como não. De, de domingo, né?
1: Soares, Renata fã, a época.
0: Ele é... é muito engraçado, o Milton Neves. Foi, o Morsa sempre foi nesse passado. programa
1: que eles fizeram o enterro do Corinthians.
0: Foi, foi nesse. O quando Doutor o Corinthians Marcos. foi
1: rebaixado.
0: Coitado do Dr. Osmar, puta que eu pariu, o Dr. Osmar era foda, ele era muito corintiano e ele sofreu nesse, nesse dia. <risos> Aí o Morsa falou atrocidades sobre o Abel Ferreira, ele foi extremamente mal-educado, é. tipo, é, eu, eu não, não me recordo exatamente das palavras, porque eu não... Enfim, ele foi muito, muito deselegante, ele não fez críticas ao trabalho, ele fez críticas ao, à pessoa. E é, tá aí o nível do jornalismo, tá aí o caça clique caça-like, é isso que a internet... Isso foi total caça clique né? Foi, ele virou assunto, né? É, é tipo, há pouco tempo atrás o neto, o neto falou merda, é, já perdeu, a Transamérica já demitiu ele. É, é porque ok. o Palmeiras também não... Imediatamente já falou que, que os jogadores, que não iam dar a entrevista... É, pra... Ia boicotar, né? Ia boicotar. É,
2: a Transamérica, ela vem numa... Numa... Decadência. Decadência desde 1990, mais ou menos. É verdade, o
1: auge da Transamérica foi na década de 90.
2: É. Cara, é impressionante, né? Porque é uma rádio super
0: conhecida, uma rádio que... Que, enfim, né? <risos> Mas, Mas é isso que o jornalismo esportivo virou, né? É, virou, virou chacota. Virou é. caça clique, virou caça-like. Você tem que dar uma opinião que, que extrapola... Polêmica. É, tem que ser polêmica. Você tem que agredir as pessoas. É, sabe? Imbecilidade. Aí... De... Pô, o cara é um tiozão. Tem de porra nem muito futebol. Vocês viram essa semana o Miller? Acho que foi o Miller que falou que... Hum. Foi o Miller? Enfim, algum comentarista falou assim, ah, porque o Casimiro mandou no jogo contra o PSG, né? Aí não sei quem falou assim, na transmissão, pô, o Casimiro não tá nem jogando. Então, Nossa. Mano, sabe? Eu não lembro quem foi o comentarista, eu só sei que foi um, foi alguém aí. O cara não se deu trabalho nem de ler a escalação do, dos
2: times, né? Pelo amor de Deus, aí... aí... Terra quem tá tentando fazer o negócio do jeito certo, né é Só tem amador só tem é Os caras que não nem preparam nenhum É, enfim eu, eu vi meio de relance esse negócio do, do desse Morse aí e tal Mas eu ai meu, Só, só me solidarizo A família do Abel, que desde sempre o cara Tá, tá, ele tá tentando se convencer Que é vantajoso ele ficar no Brasil Por mais um tempo,
1: né é, contra todos os contra toda a realidade, né das coisas, é. ele continua no Brasil aliás, é bizarro isso, porque ele Esse... parece que tem tem Porra. oferta de gente grande da Europa, né
2: ele pegou é... pelo time, ele se identificou a torcida gosta do cara o juiz também gosta dele que eu tô presente <risos> pra ele normalmente em forma de um retângulo amarelo às vezes vermelho <risos> <risos> Mas paciência fazer o quê? Faz parte, né? Agora, o que não faz parte é esse tipo de,
0: de agressão, né? Aí... Não.
2: Eu,
1: eu Aí extrapolou todos os limites.
0: Eu acho engraçado porque, assim, ele não, não tem o um mérito de, que, assim, que ele deveria ter, principalmente pela mídia esportiva brasileira, porque tem muitos caras que há pouco tempo ficavam detonando, tipo o Renato Gaúcho, por falar que não estudava e tudo mais... E é impressionante Isso. a dedicação que, que o Abel tem no estudo do adversário dele. Você pode perceber Aburra. que ele sempre. Ele monta o time. porca total, velho. De acordo com o adversário. Ele sabe muito bem. Assim, é, eu brinquei com o Roberto, mas amanhã eu, eu acho que vai ser um puta jogaço. Porque, assim. Vai. São estilos diferentes de jogo.
1: E o Vitor Pereira é bom também,
0: hein? Ele é muito bom. Eu gostei do. Das pequenas mudanças que eu vi no Corinthians, mas ao mesmo tempo, meu medo é o Vitor Pereira, tipo, não tá acostumado, não saber o que é um Corinthians e Palmeiras, ah, que eu diria. Vai tomar. É, e tomar goleada. Esse é, não, é mas ele.
1: Alguém deve ter mostrado aquele filme pra ele lá. Né? O casamento é? de Romeu e Julieta.
0: Um filme trans. <risos> Cara, aquele filme é incrível, só essa frase, porque eu nunca assisti aquele filme inteiro. Mas não, aquele não filme sabe. é muito
1: bom, porque Eu acho muito engraçado aquele filme. Eu nunca é um dos assisti... melhores filmes dos, dos anos 90 do Brasil, junto com Boleiros, né? Outro clássico.
0: Boleiros, outro, outro clássico. Então, o Abel é um cara que eu já falei aqui no podcast, meu. Eu sou fã dele, mesmo ele estando no rival. Eu acho que ele teria dado muito certo no Corinthians, porque ele tem muita cara do Corinthians também. Ah, o Palmeiras e o Corinthians, ele, eles têm perfis parecidos, né? De, de, de garra e tudo mais. O Palmeiras... Teve a, as duas academias, né, de times mais técnicos e tudo mais, mas o Palmeiras sempre é. gostou disso, de, de times aguerridos e tudo mais, o Corinthians tem essa tradição de raça e tudo mais, que foi potencializado na era Tite, eu acho que, e foi a era mais vitoriosa, moderna, assim, do, do, do time. Então vai ser jogaço e boa sorte pro Abel. Tomara que ele saia do Palmeiras logo, porque... Pô, a, verdade
1: é de... Não, a verdade é o seguinte, independentemente do que o Abel faça, a imprensa esportiva nunca vai estar satisfeita.
2: Na boa, os caras só vão, só vão começar a falar bem dele o dia que ele... Quando ele sair. Exatamente. Porque eu acho que, principalmente a, a imprensa esportiva no, no Brasil é um, é um meio assim, muito de abutres e corvos e animais nesse sentido porque eles reclamavam do Renato Gaúcho que o Renato Gaúcho não, não estudava o time, não sei o que, não sei o que lá. surgiu o treinador do jeito que eles queriam e o que, que aconteceu? Eles ficaram sem alguém para xingar eles ficaram sem é, sem, sem alguém para fazer crítica depreciativa e porque essa é a mídia esportiva no Brasil ela é viciada em reclamar e viciada em cornetar eles confundem análise, eles confundem informação, essas coisas, com opinião 100% do tempo e 90% das vezes opinião infundada. Eu acho que hoje em dia tem um cara só que eu acompanho, que, que ele dá a opinião de um jeito, assim, ele é duro quando ele tem que ser, ele elogia quando tem que elogiar, e, mas sempre bem fundamentado que é o Oswaldo Luiz da IPTV. É o único. <risos> Outro dia eu vi ele falando da... Da situação da Ponte Preta, que basicamente o Corinthians fechou a tampa do caixão da ponte. Oi, opa! E, Oi. Mas, ele fez uma análise assim espetacular da situação do, da Ponte Preta. Inclusive, ele falou: tô preocupado com esse time da Ponte Preta, tô preocupado <risos> com o que vai ser. Enfim, ele, 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 ele não chegou e falou, pá, o L dos Anjos, que é o treinador da, da Ponte Atual. Não falou, esse cara é um bosta, ele não sabe o que, que ele tá fazendo. Falei, não, cara, ele falou, não, o cara precisa melhorar tal e tal coisa tudo mais. Ele tentou fazer, mas não deu certo. Fez a análise dele ali, boa, bola pra frente. Ele não precisa ofender ninguém pra fazer uma crítica negativa, assim. É, é mas não vende, né, Roberto? Exatamente. Isso é uma exceção. No
1: Brasil, o pessoal quer tiro, porrada e bomba, né?
2: Por isso que eu falo, ele é o único comentarista. Hoje em dia no Brasil, que faz o, o trabalho assim do, do, do jeito certo. Você pega, você pega os outros caras aí, o, o, o próprio Morse, o, o Rizek, esses malucos aí, pô.
0: É tudo clubista, né?
2: É, vai, vai pra. <risos> é, vai só pra cornetar e é isso aí.
0: Hum, infelizmente, tá desse jeito. Bom, mais alguma coisa sobre. É, Morsa sobre esportes, vamos para o nosso Homeleft. Vamos lá. Que agora vai dar treta, hein? Eu já tretei com um menino do, do serviço sobre isso. Então, <risos> vamos lá. Omelift, as mais incríveis notícias da cultura pop, com aquele viés esquerdista que todos nós gostamos. E tem um viés esquerdista pesadíssimo nessa nossa primeira pauta. Eu vou começar... Eu me... Coisa já que toda vez que você fala isso do viés esquerdo ah, todo mundo é comunista no, no fundo do coração. Tenho certeza. Ah, é. <risos> o comunismo é lindo. Cara, <risos> o comunismo... É... Ele é perfeito. É. Ele é um pacotinho... Ele é um, um presente merda embalado numa, uma puta, numa puta caixa bonita. Gente... Você
1: pode, você pode falar o que você quiser do comunismo. Mas uma coisa é certa. Ele tem consistência. Porque ele falhou em 100% dos casos.
0: <risos> Nenhum regime conseguiu isso é. Bom, vamos lá, o filme do Daniel Gentili Um filme lançado em 2017 né, Como é ser o, o pior aluno da escola é, Foi acusado, tiraram no cu né, <risos> Essa acusação aí de apologia à pedofilia Aqui eu quero destacar dois pontos Primeiro que na, na mídia, na mídia pica aí que a gente vê é, muitas chamadas a matéria Estava que o filme Que o filme é, Ele não estava Que ele fazia apologia à pedofilia Mas sim que ele contia pedofilia Nossa. O que, que para mim É um erro muito Um erro crato. É, cara, assim isso daí, se o Danilo gente quiser pegar e processar todos esses meios de comunicação, eu acho no mínimo que deveria ser feito. É. Porque não é, essa não é informação, né? Informação é que assim, ele estava sendo acusado por parte da internet por alguns é, políticos de apologia ao, ao à pedofilia. E tudo isso daí, eu não sei sabem de onde que surgiu isso, porque quando eu percebi isso, daí estava tomando conta de de todos os espectros políticos aí, desde da extrema esquerda à extrema direita no Brasil. Então, uniu de Bolsonaro a Lula, seus asseclas, né? Uniu esses caras aí para querer destruir a reputação de Danilo Gentili, até do Fábio Porchat, que é esquerdista por natureza, que faz o vilão do filme, que a cena é grotesca, mas ao mesmo tempo ela faz parte do contexto do filme, né? Que o, o cara, é, ele, ele é um vilão, ele quer que os alunos lá batam uma punheta pra ele. <risos> não sei se vocês chegaram a ver. Eu acho engraçado porque eu gosto desse tipo de, de humor. Mas ele é pastelão. É, o um humor pastelão, cara. É aquele humor que a crítica tá lá e você não precisa de muito cérebro pra, pra compreender. A crítica tá lá. Agora, eu, teve gente aí que eu tretei no meu serviço falando que deveria ser, ser banido, que isso daí não, não poderia existir, que, que isso daí é apologia ao estupro, ao estupro, desculpa, à pedofilia, e as crianças assistindo aquilo poderiam achar normal. Aí eu perguntei para a pessoa, é mas a criança não poderia assistir isso. <risos> é verdade, né? Entendeu? É, sabe, existe um negócio chamado classificação etária, uma coisa é você, você falar ó, que o filme é uma merda, a outra é, ó, a classificação etária eu acredito que está errada Não tem problema você falar isso, tanto que mudaram a classificação etária do filme, agora é 18 anos é. Então vamos lá, galera, quem quer começar aí falando dessa treta?
2: Bom, se me permitem, só para dar o contexto da, da situação aqui, né eu, eu, eu que eu que fiz o, o título dessa, eu que fiz essa chamada aí, né? Filme do Danilo Gentili, pedofilia, hipocrisia ou curtinho de fumaça? Eu coloco um pouco das duas coisas, hipocrisia e curtinho de fumaça, né? <risos> Porque o contexto, né? Já que o Vitor Hugo é, questionou isso, o contexto da, de, de toda essa situação se deu quando o Mário Frias, né? Que é o eu não sei se ele é ministro, o que que ele é, enfim. Acho que é Secretário
1: Secret... especial para a cultura.
2: Isso, que tem peso de ministério, né? Mas enfim, não dá para entender. O... ele ele resgatou esse trecho do filme que foi lançado na Netflix. Aliás, eu acho que Metade do Brasil não estava sabendo que esse filme estava sendo lançado na Netflix. Ele pegou esse trecho e começou a falar na internet que era que tinha que continha cenas de pedofilia, e tudo mais, enfim. Uh, é, esse, foi aí que, que foi o estopim de, de toda a merda Daí o lance da hipocrisia Porque assim uh, A época em que o, eu, Vocês chegaram a assistir o filme ler o livro dele Não, eu vi a cena O, o livro é sensacional cara. É muito engraçado É um livro assim, completamente inocente Que não tem nada desse tipo de, de situação né? Aliás, eu acho que a, a história do, do filme ela, se, ela, ela gira em torno do livro Né? O livro é realmente um, um manual De como você se tornar o pior aluno da escola Que ali, na boa Contém as, é, Contém todas as coisas Que um adolescente entre 11 E 15 anos já fez Na, na escola, colocaria até 17 anos Em alguns casos, mas enfim
0: <risos>
2: tudo, tudo aquilo ah, como, Pegadinha, como que você faz pra matar a aula sem ser pego um negócio assim, sabe E o que, eu, o que eu falo de hipocrisia aí vem principalmente por causa da, da ala bolsonarista da coisa, porque os caras pegaram o Danilo Gentili para Cristo, né? Sim. São as mesmas pessoas que, no momento, idolatravam o Danilo Gentili pela voz que ele dava pro, pro Bolsonaro e tudo mais, né? Levava ele lá no, no The Noite, é, enfim, conversava com pessoas simpatizantes ao... ao... Ao lado bolsonarista da coisa Só que a partir do momento em que ele fez a primeira crítica Ao Bolsonaro Os caras começaram A, a desmoronar em cima dele né? E Inclusive Uma pessoa nesse sentido Que fez muito disso Foi o Marco Feliciano né? Que Os prints são eternos Já diz a internet né? Que Ele, ele publicou a época do lançamento do filme Que o filme era muito engraçado Que ele nunca tinha rido tanto é, assistindo um filme como dessa vez, e logo depois ele falou que o filme era, era um, uma produção execrável, era uma produção que não deveria existir, que isso e que aquilo. Pois bem, é engraçado, né, o, 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 o tipo de comportamento desse, porque o cara foi crítico a, a quem ele, ele segue. Eu vou citar um, um, um colega meu aqui, o... É, jornalista e escritor Luiz Biajone, que acho que é o cara mais comunista que eu conheço na minha vida. <risos> Só que ele, ele, ele saiu completamente em defesa ao, ao Danilo Gentili nesse, nesse caso. Pelo seguinte, ele falou justamente com outras palavras, mas exatamente o que o Vitor Hugo falou. Criticar, beleza. Você critique a obra como um todo. Porém, é, você criticar a pessoa por algo dessa forma... Até que ponto isso está sendo honesto? Você acha que o filme ele tem, que ser, ele tem que ser censurado? Se você achar que ele tem que ser censurado, você pode ter certeza que ele vai vender muito mais. A censura é a melhor forma de se promover um, um, um filme, uma obra no, é, como um todo. E a gente tem um exemplo aí de 30 e tantos anos no Brasil, que é o período da, da ditadura militar. Que a gente via. A gente não, né? mas as, a população via é, discos de bandas como Blitz. É, e entre outras, mas a, a Blitz é uma que, que sofreu bastante com isso né e os cantores tradicionais de MPB que eles vinham com, com a música faltando por causa da censura e tudo mais e quando essas músicas foram lançadas depois de depois de, da, da Anistia e tudo mais, foram músicas que, músicas, obras no geral que venderam pra caramba, né que Eu concordo totalmente com a fala desse meu colega aí. Se você quer censurar, você pode ter certeza que vai vender muito mais. E outra, usando a mesma coisa que o, que o Vitor Hugo falou, agora a classificação indicativa do filme foi, foi de 14 para 18, uma determinação do, do Ministério da Justiça. Então, de quem é, que é a responsabilidade seu, seu filho de 12 anos vai assistir esse filme? É do moleque? Um filme para 18 anos, responsabilidade de fiscalizar o que que essa criança está assistindo na internet, na televisão é dos pais. E os pais eles não sabiam até outro dia que esse filme estava no Netflix e agora está sabendo, vai gerar curiosidade. E tinha mais um, um ponto que eu queria falar que é uma coisa interessante, que essa cena no filme que foi para o cinema, ela ela chegou a ser cortada, mas não não por questões de polêmica e tudo mais, porque ela nem enfim ela nem, nem tinha sido divulgada nem, nem sabiam que essa cena ia existir no filme mas ela chegou a ser cortada por enfim sei lá que tipo de questões e agora numa versão para talvez por questão de tempo enfim não sei agora numa versão para streaming que tem essa margem aí maior para transmissão dos filmes ela foi incluída de novo então tipo é um negócio que eu acredito que foi que foi sim um, um pouco de hipocrisia é, da parte de muitos principalmente eu, eu confesso que hoje em dia eu já não, não sou mais tão fã do Danilo Gentili como eu era antes não por questões políticas mas porque simplesmente eu acho que a minha época de fã dele já já acabou já passou mas é, é uma expressão artística não quer dizer que o cara que o cara ele, ele, ele ele Como que eu posso dizer? assim Que ele apoia aquilo lá E eu vou colocar uma outra questão assim Também não quer dizer que, por exemplo, o monarca Apoia o nazismo Não quer dizer que ele seja nazista Foi errado? Foi Mas não quer dizer que o cara vai sair saudando todo mundo Eu acho que são coisas que as pessoas Deveriam pensar um pouco mais Refletir um pouco mais E que nunca vão refletir E é isso aí, já falei demais, peço perdão
0: <risos> Vitor
2: Ah Olha,
1: para mim a questão é a seguinte, eu falei mais cedo, estava errado, né? já começando pedindo desculpas, que a censura é uma grande força que une esquerda e direita no Brasil. A, a, o populismo é uma força que une esquerda e direita no Brasil. A censura é outra. O que querem censurar no Brasil? Como as pessoas têm um desejo latente por censura no Brasil? Isso para mim é bizarro. Você vê gente de... E dos dois extremos do espectro político Que eu sempre defendi São farinha do mesmo saco para mim o Zé Dirceu e o Eduardo Bolsonaro São duas interpretações da mesma personagem é Robert De Niro e Marlon Brando Como Dom Corleone é... E é isso aí O Brasil é um país onde O default setting É você censurar quem não concorda com você isso é muito grave, mas para mim mais grave ainda é o poder público ter a força de oficialmente censurar uma obra de arte como tem no Brasil hoje. Isso é de um perigo colossal e isso não vem de hoje. Eu acho que o poder jurídico no Brasil assumiu um poder nos últimos <risos> anos na administração Bolsonaro colossal, por quê? Por conta do senhor Bolsonaro e por conta também do antibolsonarismo estriônico. É, que simplesmente deu um poder absurdo um poder moderador para o sistema judiciário, para o STF que agora não vai devolver esse poder nunca estamos ferrados então para mim o mais preocupante é o simples fato que o Brasil é, agora tem um sistema jurídico onde se é permitido e se é comum é, a censura de obras de arte isso é muito preocupante é e também é interessante, esse é um outro ponto que eu queria discutir, que é o seguinte, o, a, de, por mais que o, a justiça brasileira tenha pedido a remoção é, do filme das plataformas de streaming, as plataformas de streaming disseram não, ou seja, para gente como Folha de São Paulo, Globo e, antes, e outros grandes veículos midiáticos brasileiros, censura só funciona quando eles querem, quando vai contra o interesse deles como é o caso desse filme Daniel Gentili, eles simplesmente ignoram o poder judiciário brasileiro, ou seja, é, censura censurando um dos outros é refresco. Só posso pensar nisso.
2: É, uma só, só um adendo aí, é, a, a cargo de, de precisão da, da informação, Vitor, se assim, me permite que o, o judiciário aí a gente, a gente deve interpretar como o Ministério da Justiça e não como, como as outras. Ah, não, é o
1: Ministério da Justiça, é o Ministério, isso. O... Não é uma decisão de colegiado, é isso.
2: Isso. E, e também, é, o, o Vitor Hugo falou de classificação indicativa e tudo mais, isso aí nada mais é do que um resquício da ditadura militar que ainda está aqui entre a gente, né? Mesma... É, é complicado. Isso a... me lembrou de uma outra história, Roberto. Vai lá,
1: depois do
0: Você, você disse que a classificação indicativa é um resquício da ditadura, Roberto? Mas... É, porque é um negócio que surgiu naquela época, né? A classificação... Sim, mas, por exemplo, é... em outros países a gente tem classificações indicativas. Você tem os Estados Unidos, Europa, e eles têm um órgão lá que, que faz esse tipo. Mas são é acha... muito mais simples, né? É. Sim, são. Não
1: tão complexas, iguais do Brasil.
0: É, então, então no... ele, eles usam, é, tipo, critérios objetivos, né? Tipo, ah, apareceu tetinha. Então, já... É pr daí... É. É que... Então, a
2: Rated R. classificação indicativa aqui no Brasil, ela tem uma... Ela tem uma... Um jeito de atuar um pouco diferente, né? E, enfim, eu... inclusive eu ia comentar, né? Que nos Estados Unidos é... Comum você pegar qualquer coisa e ter o selo de parental advisory, né? uhum. Inclusive. Era o CDs antigamente, né? É, pelo Puta, menos eu
0: adorava quando tinha.
2: Oh, mas, enfim, é um, é um resquício da, da, daquela época. Eu não tô falando que, que deve, ai meu Deus, liberar tudo, que não sei o que. Porque, na verdade, vamos, vamos ser sinceros, né? Não quer dizer nada. Só vai impedir o moleque de entrar no cinema, basicamente. A única preocupação que eu tinha quando eu ia no cinema era, tipo assim, eu tinha 14 anos, eu queria assistir, sei lá, a Múmia. Aí não me
0: pede, porque se você vai com adulto, você pode assistir a qualquer filme. É, então.
2: É que, como, como o Vitor disse, é um, é um negócio um pouco mais, mais simples do que, do que o que a gente tem aqui no, no, no Brasil, né? Não, não sei se tem então um comitê de censura aqui ainda, sabe? Mas enfim, né? Não deixa de ser um resquício também, né? Um negócio que foi criado naquela época, então... Enfim, né?
1: A verdade é a seguinte, isso me lembrou de uma história envolvendo o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que está de novo envolvido em mais um momento lastimável eu na história falar... do Brasil. É. Manda, Roberto.
2: Não, não, achei que você ia falar que de novo ele estava de férias. Ah, Uma vez eu vou ele...
1: contar que a, a história dele que faz, isso provavelmente deve fazer uns 10 anos um pouquinho menos porque a gente tava na faculdade na verdade e que quando ele levou o filho dele é, ainda criança presumivelmente Renan <risos> presumivelmente <risos> Renan para assistir o filme Ted <risos> se não me engano tinha classificação de 16 ou 18 anos com Mark Wahlberg nossa e aí ele levou o Renan, acho que tinha uns 10 ou 11 anos, e saiu descendo o cacete no filme. Queria processar o filme, queria censurar o filme. Ô oh, meu, é que eu não sei imitar o Bolsonaro, infelizmente. Eu achava que era um filme de criança, tá ok? <risos> levou o filme.
2: Puta, que burro! Um primo meu, ele conta uma história que ele foi assistir o filme do Salt Park no cinema. Ele tinha já uns 16 anos, né? O filme de South Park, quem não assistiu, assista. E, por favor, não peça censura, porque esse filme é muito bom. <risos> Ou peça, porque daí vai ficar mais famoso, né? O... Mas era, era basicamente isso, né? Porque você pensa, ah, é filme, desenho, bonitinho, criança, que é meu irmão. Ele disse que tinha ele e um amigo dele com 16, 17 anos à época no cinema, e o resto era só criança. Começou a primeira cena, todas as crianças com suas respectivas mães saíram da sala e sobraram só os dois.
1: Ah, isso me lembrou de outro filme clássico que deve ter esse problema, que é Team America World Police.
0: Nunca assisti. Ah, pensei que você ia falar festa da salsicha, que é o é o, é o muito ah, Esse
1: é outro. Esse é outro, outro. Não existe o Roberto, assista. Não Team assisti. America World Police é maravilhoso.
2: Ou então, American Pie, um filme sobre culinária.
0: É, porque, obviamente, alguém tá comendo a mãe de Stieffer. E essa pessoa é o Finch. É o Finch, óbvio. O Fint só serve pra isso do filme também, né? É a única piada que ele tem ele não faz mais nada. É, ele, é a, a, ele é a piada, né?
2: Uhum. O cara mais bizarro da escola pegou a mãe do cara.
0: Nossa, já que a gente está no, no tema cultura, né? Censura, uh, vamos para a Lei Paulo Gustavo?
2: É, a lei foi aprovada essa semana,
0: né? Mas eu... quantos, bi, quantos bi? Alguns vários, não sei dizer. <risos> Mais de três bi, não é? Alguém confirma aí para mim.
1: Vamos ver, ah, por volta disso aí mesmo.
0: Lei Paulo então...
1: Gustavo. <risos>
0: Ah, mas é, Não pode morrer um artista Que eles inventam uma lei Para transferir dinheiro para a classe
1: ah, 3.8 b. Aliás, mas eu achei gente... uma vergonha Usar o nome do Paulo Gustavo para isso
0: E eu acho uma vergonha deixarem
2: usar o nome dele né? é, é. O que morreu Eu vou deixar um testamento para os meus, meus Filhos e netos, se alguém vier querendo colocar Meu nome em, é, em rua em Legislação tá... Legislação, essa coisa, eu vou deixar um testamento escrito Ele não quer <risos>
0: Você não tem permissão para isso, ponto. E mesmo assim, você uhum.
2: vai puxar seu pé de noite. <risos> Ai meu. Enfim, eu acho que a última lei antes dessa que teve que, que foi aprovada foi a Lei Aldir Blanc, né? Que inclusive foi, foi só mais uma denominação para a Lei Rouanet, né?
0: isso, então são, são várias derivações da Lei Rouenet. Então, ao invés dos caras sentarem e falarem assim, ó. Vamos é, aperfeiçoar a lei, Juané? Tipo, há, há alguns problemas na lei. A lei, assim... A lei privilegia é... artista famoso. Sim, então, tipo, <risos> tem alguns gatilhos aqui que, que, que fazem com que a lei seja ineficaz para o objetivo inicial dela. Porque é, é uma iniciativa bacana, só que se perde, né, quando vai para o... O Paulo Gustavo, sabe? Tipo, um negócio... Assim, tô, né, antes que o, alguém que é fã dele... Tipo, não tô falando que ele recebeu dinheiro, mas... Artistas do nível dele que... Que recebem incentivo desse tipo de lei que não seria necessário.
2: É, até um exemplo que... Uma vez eu conversei com o maestro da, da Orquestra Sinfônica de Limeira... Sobre isso, e ele... E ele falou que eles aqui sofrem um problema seríssimo com isso, porque... Desde quando a Orquestra Sinfônica foi fundada aqui na cidade, se não me engano, foi em 98, 96. Um desses dois anos, não lembro exatamente qual. Acho que foi 98. Desde então, eles mantêm o preço do, do ingresso o mesmo, né? Sempre inteira a 12 reais e a meia a Pô, louco. E de, eles só conseguem isso por causa da Lei Rouanet. Todo, todo começo de ano eles se juntam lá com o corpo jurídico para poder fazer o um projeto e enviar, e eles são agraciados né, com, com isso. Só que ele mesmo já falou para mim algumas vezes que, por exemplo, eles sofrem quando está programado alguma, algum, alguma turnê de algum artista famoso, seja teatro, música, enfim, aqui na região, e o... Contratante, ele, ele pede recurso da lei Rouanet. Aí, como que a lei Rouanet funciona, para quem não entende? De uma forma bem, bem simplista, né? A pessoa que faz a doação ela tem direito a, a abater essa doação do, do imposto de renda dela no, no começo do ano. Ela faz a declaração completa, e daí ela doa um valor, e depois esse valor é, é, é abatido do, do imposto de renda. Isso funciona muito para empresas. Aí você imagina, vem um um artista gigantesco aqui na cidade uh, e os, oh, em que existe visibilidade. Você acha que para uma, uma empresa vai ser mais, mais interessante para ela patrocinar a Orquestra Sinfônica ou patrocinar esse artista? Vamos colocar, sei lá, vem a Ivete Sangalo para primeiro. o cara quer usar isso aí. Porque precisa estar descrito lá quais as empresas que estão, que estão patrocinando. Sei lá, vou colocar três nomes aqui, Bosch, Unimed e... E Maxon Wheels vai sair o nome das três lá. Para visibilidade das três é muito melhor você apoiar um artista do tamanho da Ivete Sangalo, porque tipo 200 mil pessoas vão ver o nome dela, do que um do que um teatro com 600 pessoas vendo a orquestra sinfônica, né? E isso é uma é algo que que acaba é, atrapalhando a vida de muito artista que não tem essa proporção. E o mesmo foi acontecendo com a lei De Blank. Né? E infelizmente o mesmo vai acontecer com a Lei Paulo Gustavo
0: Fazer o que, né? O Brasil é um ciclo sem fim, né? Exatamente é, O filme do Rei Leão é, A versão wild do Rei Leão <risos> Victor, você quer comentar sobre essa... Vou falar uma
1: coisa polêmica, hein Vou falar uma coisa polêmica A Lei Juanete <risos> E suas derivadas Ela é muito boa Na teoria Na teoria Toda lei que tira o dinheiro do Estado e dá para as pessoas vai ter o apoio de um anarcocapitalista como eu. Agora, o problema da lei Juanete está na sua execução no sentido que o dinheiro era canalizado para 0,1% mais rico da classe artística do Brasil. Projetos como a Orquestra Sinfônica de Limeira, de Campinas e outros pequenos projetos culturais pelo Brasil... Tinham fatias mínimas da Lei Juanete. Enquanto isso, o show da Preta Gil no casamento do primo do Gilberto Gil tinha milhões de verbas da Lei Juanete. Esse era o problema. E a Lei Juanete tinha que ser severamente reformada é, por causa disso. Mas o lobby dos grandes artistas na imprensa é tão grande que essa mamata jamais vai acabar.
2: Então... Eu tenho um outro exemplo de, um, de uma pessoa aqui de Limeira. Eu uso bastante Limeira porque é o meio que eu estou mais inserido, né? Não sei se ninguém percebeu ainda. Se não percebeu, por favor. Se alguém,
1: eu nunca Se admito. alguém assiste o nosso podcast e não sabe o que você é de Limeira ainda, tem problema sério <risos> cognitivo.
2: Por favor, eu, eu aconselho você a melhorar um pouco a sua interpretação de texto falado, porque, enfim, né? Mas tem um historiador aqui da cidade que, basicamente, ele faz um trabalho belíssimo resgatando as origens da cidade, desde como que surgiu... Desde que, desde que tinha, uma época, tinha um pé de limão aí. Exatamente. De, e, e é realmente dessa época mesmo que o cara vai fazendo pesquisa. Ele tem livros é, maravilhosos falando de sistema de colônia, senador Vergueiro, Vagabundo, que o cara... Cara, o cara só fez o mal para todo mundo <risos> E a é nome de rua Enfim E ele eu, eu, ele, tem, ele tem livros assim Maravilhosos, que são livros que se você fosse Comprar numa, numa Livraria, você pagaria facilmente 150 reais, 200 reais E os livros dele, por causa da Lei Rouanet da Lei Rouanet, como o Vitor Gosta de chamar Ele consegue vender a 50, 45 reais ele torna acessível a história da cidade para todo mundo, são livros maravilhosos, eu tenho três exemplares dele né, que, é, que ele produziu aqui, qualquer dia eu mostro para vocês, que são livros que seriam caríssimos numa livraria, mas por causa disso ele consegue bancar tudo e diminuir o custo ao máximo que dá tipo esse tipo, de, esse tipo de, de produção cultural que deveria ser muito mais contemplada acaba sendo é, sendo é, interferida de maneira negativa justamente por causa disso que o Vitor falou a execução da lei é muito precária. Eu, eu defendo defendo que essa lei exista porém assim como o Vitor concordo 100% com o que, com o que você falou, ela precisa ser revista porque? A execução não contempla as pessoas que precisam ser contempladas.
1: Queremos Nossa. ler o anê para o nosso podcast.
0: Isso aí. Aí ó, a gente precisa. A gente precisa, porque a gente precisa profissionalizar aqui essa, essa bagaça. para contratar um editor HyperX ou aquele da Shure. É pode ser, qualquer um. O X e ser,
2: Pode ser um microfone da Tajima mesmo, não tem problema.
0: Mim pode Logitech ser o, o Chiné, o Logitech, o Multilaser. Tanto faz. Dando para ligar numa mesa de som que será comprada com o dinheiro da Leia Rouanet também. <risos> Ai, tá, tá jóia, tá tudo certo. <risos> Bom, meus queridos, chegamos ao fim da nossa pauta e a gente tem o nosso quadro aqui que já tá virando é, Tradição, que são páginas do Twitter para você seguir.
1: Eu acho que a gente tinha que ter uma vinheta pra esse quadro.
0: Páginas do Twitter. <risos> Alguma coisa assim.
2: Páginas do Twitter.
1: É, tinha que ter uma coisa bem rádio AM, sabe? Central Esportiva. Um okay. oferecimento. Max Wills.
0: Eu quero dizer Não aqui... eu, garotinho. <risos> Registrar que o Vitor me viciou na página do Rivelino. Ah, maravilhosa, né? Cara, que página maravilhosa. Agora eu fico toda vez que eu tô de sabe, que eu tô tirando fotos com a Bruna, essas coisas, ou que eu tô tipo, é, conversando com outras mulheres, eu fico prestando <risos> atenção na minha postura, sabe?
1: Agora você é um macho alfa.
0: Agora eu quero virar um macho alfa. Eu preciso ser um macho alfa. Uma coisa que eu percebi é que eu não tenho aquele coque-shame, sabe? Cock shame. Sabe? Que um bom cock shame. É. Oh, oh, como que chama? É o coque samurai.
2: Coque penso, é, é, é a cara da pessoa que teria um coque samurai
0: quem? você ah, se eu tivesse um cabelinho liso tipo o seu, eu teria mesmo <risos> é, então por que, que você não deixa, cara? Eu já vi meu, gente... meu cabelo não é assim, é, tipo, ele é ondulado assim, e ele fica muito armado tipo, ele o cabelo do Victor
1: ele cresce igual o do Show
0: <risos> é, eu não peguei referência, mas beleza site bob, depois você vai entender. É, mas com certeza não é algo bom, né? Principalmente vindo do Victor e um elogio a mim. É um baita. Não, é. Se,
1: se, se, é se o seu cresce igual do site o bob, o meu cresce igual do
2: palhaço Crusty. Daí <risos> vai crescer igual do Homer Simpson.
0: Aí, ó, por que você não Gol da Essa analogia comigo, o palhaço Crusty é algo que está próximo do meu repertório cultural. <risos> Oh, mas se você conhece o Palácio do Chris, se você conhece o Sideshow
2: Bob... Vai falar que você nunca assistiu o
0: Simpsons, mano. Pelo amor de Deus, é, eu, é lembro mesma do... série. eu não lembro do Sideshow Bob. Cara, ele aparece na introdução, velho. O
1: Lewis, é o Davi Luiz, é o Davi
0: Luiz. É isso. Ah, tá, sim, agora sim.
2: agora sim. Vou no Oficial Wigan. É...
0: O Oficial Wigan é maravilhoso.
1: Acho que ele é o meu personagem favorito do
2: Simpsons. <risos> o meu favorito é o Nelson e O
0: Bart.
1: Não, o Nelson é bom demais,
0: né? Vocês têm alguma página de Twitter incrível para recomendar nessa semana? Olha, eu tenho. Eu vou começar, <risos> vou começar aqui.
2: É uma página que a pessoa ela não, não posta muito, eu acredito que seja por causa da dificuldade dela de interação, uso de celulares e dispositivos eletrônicos, mas é uma... É uma página de uma pessoa muito conhecida No meio do meio geek Vamos dizer assim Que é a página do Hector Salamanca Hector <risos> Vocês sabem sabe quem que é o Hector Salamanca
0: né? eu, eu conheço mais. o Hector Eu, eu não
1: conheço Hector... Eu conheço o Hector E conheço a cidade de Salamanca
2: Hector Salamanca O personagem do Breaking Bad Que ele, ele se comunica usando um sininho Basicamente porque
0: não tem... <risos> eu tô vendo aqui, ding-ding, é só isso que o cara posta é o jeito que ele usa para se comunicar.
2: <risos> Ai meu Deus, é uma página assim, é extremamente nerd. Só que pelo, pelo contexto nerd dela se torna muito engraçado. Pera, quem assistiu Breaking Bad é, vai, vai curtir essa página. Eu acho que a, as opiniões deles são muito boas. E, e eu votaria nele para presidente dos Estados Unidos. Ou não, né? Acho que talvez não.
0: Eu quero eu quero indicar uma página aqui, aproveitar que a gente está gravando de quarta-feira, <risos> chamada What A Week. Huh? Ah. Ah,
1: toda <risos> semana você curte aparece na minha timeline. É, é toda, toda
0: semana. Fe... Toda quarta-feira. Então, toda quarta-feira eles postam do Tintin, né? Aqui. Em... <risos> Um desenho do Tintin com o Capitão falando assim Ah, what a week, huh? Aí o, o Tintin, né? Captain, it's Wednesday Então, é, é o meu sentimento It's only muito... Wednesday, Captain. Ah, é, pode ser Mas eu tô, eu tô aberto aqui Ele fala assim, ó Captain, it's Wednesday Mas já Não, ouvi é... também com it's only Wednesday Mas, enfim, é basicamente isso Esse é o sentimento da minha vida Quando eu tô derrotado e ainda é quarta-feira
2: é, eu, eu mudaria essa página para uh, What a week, huh? It's only Monday, Captain. <risos> eu já vi uma variação dessa, dessa frase que é What a year, huh? It's only January, Captain.
0: <risos> ah, Victor, qual que é a sua, sua indicação?
1: Ah, preparei duas né, dessa vez. Espera aí. Sorry. Preparei duas, a primeira é um, 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 um hobby meu, uma paixão, eu sou aficionado por arquitetura. Então agora eu tenho uma página, é, que eu sou um grande fã, eu descobri essa semana, chamado Architects Against Humanity. <risos> é o cara descendo o cacete de arquitetura contemporânea. maravilhoso. Maravilhoso. É... tem uma foto assim de uma casa toda moderna estilo Niemeyer é um dos posts mais recentes com a legenda designed by a PhD 1975 e uma foto de uma casa clássica escrito built by illiterates 1500 <risos> um clássico maravilhoso essa página para quem gosta de arquitetura e para quem como eu gosto de economia e, e relações internacionais sabe que existe um grupo muito bom aliás um grupo muito famoso que é um think tank né é muito re, é relevante chamado World Economic Forum é lá de Davos que o pessoal fala que é a nova ordem mundial tá e tem uma página satírica maravilhosa sobre eles chamada World Economist Forum <risos>
2: Maravilhosa Eu vou seguir já essa página <risos> Meu Deus do céu Eu vou, vou trazer, vou voltar A fila aqui, se me permite E trazer minha segunda indicação do dia Que é uma página chamada Conversas Estranhamente Boas Que basicamente são, são Prints de conversas nos mais diversos Aplicativos de mensagem Desde o direct do, do Instagram, Messenger, Facebook, é, WhatsApp, que é o melhor de todos, enfim. Cara, essa, essa página é maravilhosa, eu vou, vou descrever um diálogo que aparece aqui. Pessoal, oiê, fui na pizzaria ontem e estive trabalhando. E a pessoa responde, oi, boa tarde, aí sim, eu trampo lá. pessoa <risos> Responde, vou começar a ir lá mais vezes, você é muito gatinho. A pessoa B responde, muito obrigado, kk, dois corações. Aí, logo em seguida, a pessoa A manda a seguinte mensagem, eu tô ficando doida ou você também reparou em mim? E a pessoa B responde, você tá ficando doida, kkkkk. <risos> Uma outra aqui, que daí é o clássico, é, putz, o corretor me zoou. O cara manda pra mim assim, você é gostosa demais, fica tão, fica tão fofinha de pinda moyangaba e depois embaixo pijama. Dois, três. <risos> <risos> outro aqui que eu achei muito bom também uma puta mina ter tudo com a camisa do Quentin Tarantino no, nos stories. E o cara respondeu mandando uma cantada, né? Como eu amo Quentin Tarantino. Aí a <risos> mina pra ele, ama mesmo? qual é o seu filme favorito? Fala aí. Aí o cara respondeu Jonga Livre, né? <risos> Por último, eu acho que eu tô segurando a risada o cara mandou uma mensagem pra esse perfil no dia 15 de setembro de 2018. Aí, vagabundo, dando a meia foto de mina casada, qual é que é a fita? E o cara respondeu, tipo, alguns anos depois, escrito, foi mal. Deus, eu só vi agora a sua mensagem. <risos> muito bom fica a dica aí conversas extremamente boa.
1: não, já estou seguindo e tem uma maravilhosa aqui que eu preciso compartilhar é aquele trend no instagram cinco curiosidades sobre você aí o cara colocou 1. Um, tem uma namorada 2. amo minha namorada 3. minha namorada é linda 4. Faço tudo pela minha namorada e 5. Não vivo sem minha namorada <risos> atenção potencial feminicídio à vista
2: <risos> tem uma aqui também que mostra a genialidade da pessoa né o, o ensino de ciências no Brasil é extremamente precário
0: hum.
2: o cara mandou assim meu irmão é cheio de tatuagem, tá ligado? e o filho dele nasceu sem nenhuma acho que não é dele não <risos> Porque um é muito bom, assim. A mina manda uma foto de uma algema. E o cara responde a foto no WhatsApp. Lembranças. Aí é. Meu Deus, desculpa, esqueci que você.
1: Não, Roberto, desculpa, vou ter que ler mais um. Porque eu achei o melhor de todos. É pai no WhatsApp. Ele mandou uma mensagem pro filho. Você não tem vergonha de levar uma mulher pra sair em um peixe <risos> e depois mandar uma figurinha do
2: Chega depois dessa. Eu é. meu objetivo é. a noite é alcançar toda vez que eu. Que o Victor
1: tem um surto de risada. Essa foi muito boa.
0: Nossa. Ah. Bom, meus queridos, por hoje é só, né? Deixem um os recados aí de vocês. Antes de vocês deixarem o um recado, eu só quero contar uma coisa. É, hum. um, um colega aí, a gente estava falando sobre pedir a cabeça de outras pessoas. eu falei assim, ó, no meu meio... Isso daí é coisa de ratos. Ele falou assim: eu faria isso. Eu falei: então você é um rato. É. Então, basicamente, eu quero deixar esse, esse pensamento para vocês aí hoje. É coisa de ratos
2: e a gente percebe que nosso meio está infestado de ratos, né? Boa noite. <risos> Boa noite.
1: Posso?
2: Ratatui. Ratatui.
0: <risos> Adeus, meus queridos. Adeus. Tchau,
2: tchau.